0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und nein, mein Name ist immer noch nicht André Peschke. Aber Sie müssen keine Angst haben, der André hat sich nicht wieder nach Lanzarote verkrümelt. Es gibt einen anderen Grund, aus dem Sie heute wieder meine liebliche Anmoderation hören. Aber dazu kommen wir gleich. Erstmal kommen wir zum Bier. André, du sitzt doch jetzt schon Gewehr und Bier bei Fuß am anderen Ende dieser Verbindung. Was hast du dabei?
1: Ich sitze vor allem erstmal hier und denke mir, wieso moderiere ich nicht an? Das ist unnatürlich. <lacht> Ich habe ein Bier und zwar habe ich ein Black IDA von Brew Age namens Dunkle Materie, ein Hörerbier, das mir Nico gestiftet hat. Danke Nico.
0: Oh, Dunkle Materie, das passt ja auch fantastisch zum Gegenstand der heutigen Diskussion, aber erstmal noch der dritte Mann im Bunde, der fantastische, der einzigartige Sebastian Stange, womit benetzt du heute deine trockene Kehle?
2: Ich bin immer noch dabei, die zehn restlichen Biere des Hörertreffs in Darmstadt auszutrinken. Diesmal habe ich mir ein Finne Pale Ale aus Münster geschnappt, aus einer craft das mir, Ich glaube, das hat mir der Robin in die Hand gedrückt. Bin mir da nicht mehr ganz sicher. Und das wird jetzt auch direkt mal
0: verdegustiert. Also eines dieser klassischen neudeutschen Hipster-Biere. Gucken wir mal, was es kann. Wunderbar. Ich mache heute übrigens etwas, ihr werdet mich jetzt gleich hassen. Ich mache heute etwas, was ich noch nie gemacht habe. Ich trinke Wein. Was? Mhm. Ich bin nämlich oder ich habe mich nämlich Hals über Kopf in australische BZW neuseeländische Sauvignon Blancs verliebt. Äh? Du machst das nicht <lacht> <lacht> ich, ich weiß ja, dass ich jetzt ausgerechnet, der die ganze Zeit immer gesagt hat, Wein ist das, was man trinkt, wenn das Bier alle ist. Aber ich schäme mich überhaupt nicht, dass ich einen Fernway Sauvignon Blanc aus Marlborough, Neuseeland degustieren werde. D ich hab voll Bock drauf. Du bist es anscheinend in den Wechseljahren.
1: <lacht> ja, das ja, das ist ja, warte mal, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wenigstens ist es kein Prosecco. Ich äh, erzähl mal einfach ganz kurz, also dieses äh, wunderbare tatsächlich, dunkle I äh, IPA, das schmeckt hervorragend. Das schmeckt so tatsächlich sogar ein bisschen, äh, naja, also es schmeckt tatsächlich sehr nach IPA. Ist auch sehr, sehr bitter, ehrlich gesagt hat aber trotzdem finde ich so einen ach so einen angenehmen malzkopfigen Geschmack faszinierend muss ich sagen bin ich sehr sehr mit einverstanden mit dem Ding und ich weiß
2: nicht ob es daran liegt dass wir gerade drüber sprachen aber ich habe den Eindruck dass mein IPA schon relativ nah an das Weinige geht von der vom Bitterheitsgrad das rennt mich sehr an trockenen Wein das schmeckt auch dieser Aromahopfen und eine deutliche Herbe vor sehr viel mehr kann ich allerdings nicht erkennen um, mm, also also es ist eins zum schönen langsam trinken. Vielleicht muss es noch ein bisschen mit der Temperatur oder mit dem Sauerstoff was machen. Noch äh, kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Wie schmeckt denn dein Wein, Weinig Jochen?
0: <lacht> Nein, was ich an diesen äh, insbesondere australischen und Sauvignon Blanc so fantastisch finde, ist, dass die gar nicht so sehr nach Wein schmecken. Die schmecken eher, sie also sind sehr fruchtig, sehr herb, sehr säuerlich ähm, und das ist so eine wunderschöne Mischung bei bei dieser Sorte Wein, die ich überhaupt nicht auf der Uhr hatte, hätte ich schon vor Jahren gewusst, wie gut das Zeug schmeckt. Gottes Willen, wir hätten auf einen Wein-Podcast. Wie bist drauf gekommen auf diesen
2: Wein? Hat den mal äh, ein Verwandter angeschleppt? Hast du dich mal zu einem spontanen Kauf im Supermarkt
0: hinreißen lassen? Tatsächlich bin ich da drauf gekommen, als ich letztes Jahr für den anderen Job, den ich damals noch hatte, in Australien war und das Zeug dort serviert wurde, ich es total fantastisch fand. Und dann irgendwann im Nachgang, jetzt vor ein paar Wochen, auf die Idee kam, ich könnte doch auch mal in Deutschland rumschauen, ob es dieses Zeug hier auch in der Qualität gibt, die es damals dort vor Ort gab. Und oh ja, es gibt es.
1: Warst du so schön gechillt mit einem, drin? einem Eiswürfel drin?
0: im Eiswürfel drin, da kommt mal wieder der Amateur hervor.
1: Es war doch in Australien, da ist es heiß.
0: Ja, aber ich glaube auch dort trinkt man gescheiten Wein nicht mit Eiswürfeln drin, aber wir wissen ja, dass du ein Kretin bist. Ich bin übrigens auch ein Weinkretin, was das angeht, aber das Zeug hier
1: ist super. <lacht> ist der eher trocken oder wie muss man sich den vorstellen?
0: Ähm, jetzt fragst du mich nach, wie man sich ungefähr Wein vorstellen muss. Er ist sehr säuerlich. Okay.
1: Ich bin ja auch da sehr eher so auf der und süßlichen Seite. Ich bin ja einer, der sogar halb nee. trocken trinkt. Mhm.
0: Nee, ich trinke, wenn dann, also wenn ich so deutsche oder europäische Weine trinke, eigentlich hauptsächlich die trockenen, wenn ich denn mal überhaupt einen trinke, aber der sehr säuerlich und der hat halt sehr viel Aroma im, im Abgang und sehr viel Frucht im Abgang, da schmeckt man dann so Zitrus raus und so weiter und da bin ich ja auch bei IPAs übrigens ein großer Fan davon. Hm.
1: Klingt, als könnte ich eine gute Fischsoße daraus machen.
0: <lacht> Kommen wir zum Thema der heutigen Episode, während ich meinen Wein schlürfe. Wir wollen nämlich heute sprechen über Prey, das neue Spiel von Bethesda, gemacht von den Arcane Studios, also den Machern von Dishonored. Und Prey hat ja eine... Relativ turbulente Entwicklungsgeschichte. Es ist ja ein Reboot, eine naja, eine Serie war es eigentlich nicht. Das erste Prey erschien 2006, war ein Ego-Shooter, der auf einer außerirdischen Raumstation gespielt hat, hatte ein paar nette kleine Kniffe, zu denen werden wir später wahrscheinlich noch kommen, wenn wir jetzt über den Reboot reden. Dann sollte ein zweiter Teil folgen, weil der erste für damalige Verhältnisse recht erfolgreich war. Der geriet dann aber in die Development Hell, wie es so schön in der Branchensprache heißt, also in die Entwicklungshölle man ging irgendwann die Rechte an der Marke zu Bethesda über. Ursprünglich haben das die Human Head Studios entwickelt, die auch das erste Prey gemacht haben. Dann hat Bethesda das Ding irgendwann auch offiziell eingestellt, 2014, glaube ich, nachdem es die ganze Zeit schon kolportiert wurde, dass es eingestellt worden sei. Und dann hieß es 2016 plötzlich, oh, nächstes Jahr kommt ein neues Prey, und zwar von den Machern von Dishonored. Und da haben alle so ein bisschen oder Sebastian davor gesessen und gedacht so, huch, kommt doch noch ein Prey. Ja,
2: da war ich sogar in Kalifornien bei der Pressekonferenz von Bethesda und war echt überrascht, dass sie dann Prey doch noch aus der Versenkung holen. Und ich bin noch sehr viel überraschter, jetzt wo ich es gespielt habe, dass das Spiel ja doch nur namentlich und vom Schauplatz her eine Raumstation ähm, mit der Vorlage zu tun hat. Das ist vielleicht ein Fall von, wir haben die Marke, wir müssen irgendwas damit machen. Ähm, man hätte es auch System Shock na, nennen können oder Irgendwas anderes in der Art. in der Es ist ja eher so eine Art äh, Dishonored-Erkundungsshooter. Weniger ein ein Prey, was eher ein geradliniger, ein bisschen, man äh, könnte man sagen, verwichster <lacht> Sci-Fi-Shooter war mit schönen kranken Ideen und den widerlichsten Türen der Spielegeschichte. <lacht> Die gibt's leider nicht im neuen Prey.
1: Das gibt es alles nicht. All die, die wunderbare Schleimigkeit des Vorgängers ist leider ihm ausgetrieben worden. Sehr schade. Das, war, das ist das große Achievement von A Prey aus 2007. Es war eines der
0: wunderbarsten, schleimigsten Spiele ever. Das musst du jetzt noch mal ein bisschen genauer erklären. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe das erste Prey nie gespielt. Ähm, das erste Prey, da wirst du ganz am Anfang
1: entführt von Außerirdischen auf dieses Mutterschiff. Und ähm, da geht es dann darum, dass die halt Menschen verarbeiten wie Vieh und das hat aber dann hinterher lauter so ein bisschen wie bei den Alien-Filmen, wo ja die Aliens auch ihre Umgebung dann immer so umarbeiten, dass sie. Äh, so, zu so glitschigen, schleimigen, organischen Gängen wird. Und das ist bei Prey auch drin. Und das, was Sebastian meint, es gibt dann halt Türen, die an eine Art Anus oder sowas erinnern und äh, durch die man dann durchgeht und sowas. Und die Wände triefen teilweise vor Schleim und glänzen nassfeucht und sowas. Und Prey war in der Hinsicht auch so was die Oberflächentexturen und Shader von Gegnern angeht und sowas. Das war halt einfach wirklich echt gut drin, glitschige Materialien darzustellen.
0: Nun ist es ja beim neuen Prey so, das spielt ja ebenfalls auf einer Raumstation. Zu der Story oder zu der Prämisse werden wir gleich noch ein bisschen mehr sagen. Ich will vielleicht an der Stelle mal kurz erklären, warum ich heute so ein bisschen die Moderatorenrolle einnehme. Denn es hat schon relativ am Anfang natürlich auch diesen außerirdischen Twist. Das heißt, auf dieser Raumstation sind Aliens unterwegs. Wo die jetzt genau herkommen, was die genau sind, was die genau da machen, was auf dieser Station passiert ist. Das alles erarbeitet man sich ein bisschen im Spielverlauf. Aber sehr früh im Spiel konfrontiert einen das Spiel mit dem ersten Gegnertypen und die heißen im Spiel Mimics. Und was die können ist, sich in irgendeinen anderen Gegenstand zu verwandeln. Den ersten Mimic, den man, dem man begegnet, den man in dem Spiel sieht, äh, der hat sich als Kaffeetasse getarnt. Und das ist so ein bisschen der ja, der, der der Twist dieser Figuren oder dieses Gegnertypen ist, dass man in einen Raum vielleicht reinkommt und dort sind ein paar Stühle und ein Tisch und man durchaus diesen netten Effekt hat, dass man relativ paranoid in den Raum reinkommt, weil man keinem Stuhl, keinem Tisch, keinem Mülleimer weitertraut, als man ihn werfen kann, könnte ja ein Mimic sein. Das Problem ist nur, zumindest für mich persönlich, der geneigte Hörer wird ja wissen, dass ich es mit Schockeffekten und Jumpscares nicht so habe, dass diese Mimics dann in Form eines Jumpscares erscheinen. Da kommt noch so ein begleitendes, kreischendes Geräusch, was dazu geführt hat, dass ich das Spiel leider nicht länger als ein paar Stunden spielen konnte, weil ich das hasse wie die Pest, diese Jumpscares. Das ist jetzt gar keine Kritik am Spiel, aber da habe ich dann gesagt, Sebastian, André, spielt ihr das weiter? Ich kann das nicht.
1: Ja, Sebastian wird sich erinnern, dass ich das schon geahnt habe. Ich habe ihm am vergangenen Freitag, glaube ich, schon gesagt hier, also erstens ist es ja ganz gut, wenn wir es alle drei gespielt hätten und dann muss keiner moderieren, aber ich hätte die Befürchtung, dass sie auch und das Ding eh nicht sehr weit spielt, deswegen brauchen wir einen Backup-Plan. Fang schon mal an.
2: Ja, habe ich gemacht. Allerdings empfinde ich es gar nicht als so schlimm Jumpscary wie andere Spiele, die wirklich so konkret sich als Horrorspiele sehen, aber das Spiel ist durchaus nicht bloß aufgrund dieser Jumpscares, aufgrund anderer eher geskripteter äh, Erschreckmomente, sondern auch aufgrund der. Ständigen Alienpräsenz, der ständigen Knappheit von Ressourcen, äh, relativ stressig. Von Anfang bis zum Ende. Und das äh, ist für mich auch einer der größten Unterschiede zu den oft genannten Vorbildern Bioshock beispielsweise. Oder auch Dishonored, an die spielmechanisch auch ab und zu erinnert. Es ist stressig. Es gibt ja selten äh, Ruhemomente. Es fühlt sich an für mich so wie ein bisschen wie ein Resident Evil. Und das ist schon bemerkenswert. Das, damit habe ich nicht gerechnet.
1: Das stimmt. Wir sollten vielleicht erstmal ganz kurz noch so ein bisschen die Grundlagen schaffen. Also ganz kurz äh, an der Stelle natürlich. Man merkt es schon. Also wir wir werden so garantiert halt Dinge, die in den ersten zwei, drei Spielstunden von, ich würde tippen, wenn man es ein bisschen gründlich spielt, sind 25 oder so. Ich habe 26 gebraucht. Ich war ziemlich gründlich, meiner Meinung nach. Das werden wir spoilern jetzt, in, auch schon in dem öffentlichen Teil. Alles, was härtere Spoiler sind, das schieben wir wieder, wenn, dann ganz ans Ende der Folge. Das die Vorwarnung. Und man hat, es schien ja schon so ein bisschen durch und man kann es sich auch denken, also die Struktur des Spiels erinnert ein bisschen an dieses Dishonored-Titel. Es ist ein First-Person-Spiel. Es hat Shooter-Elemente, allerdings ein relativ, teilweise zumindest relativ originelles Arsenal an äh, sag ich mal, durchaus spielmechanisch auch wirksamen Waffen, die man da bekommt, da sprechen wir bestimmt noch drüber. Man hat äh, Skilltrees, die man freischaltet, die lassen sich dann eben upgraden und man entscheidet sich so ein bisschen, wo man Schwerpunkte legen will, in Waffenschaden, in hinterher auch psychischen Fähigkeiten, in Schleichen und so weiter und so fort. Ähm, man hat ja, ein Entdeckungssystem ist zu viel gesagt. Man kann sich aber so seitlich, kann man um die Ecke lugen, um mal eben nur ganz schnell einen Gang zu checken. Ansonsten, diese Monster sind allerdings relativ aufmerksam, da wird man relativ schnell entdeckt. Es gibt aber über dem Gegner dann immer so eine Anzeige, die sich langsam füllt, bis man dann wirklich erkannt ist und an, dann eine Verfolgung einsetzt. Und ansonsten gucken die vielleicht mal nach, was an dieser Ecke gewesen ist, wo man steht. Dann wird auch diese Anzeige nochmal eingeblendet. Damit kann man so ein bisschen verfolgen, wie sich der Gegner auf einen zubewegt und auf die Art und Weise ist dann dieses Schleichsystem ganz gut auszunutzen, trotz der First-Person-Perspektive. Ähm, ja, spielt auf einer Raumstation, Science-Fiction-Setting-Aliens ansonsten. Ich würde sagen, das ist so als Grundlage zu Prey zu nennen, genau. Ja, und zu dem, was der Sebastian eben sagte, würde ich auch sagen, also es ist tatsächlich eher, äh, glaube ich, sieht es sich vielleicht auch so ein bisschen als eine Art geistiger Nachfolger von System Shock 2. Es gibt ja in System Shock 2, wenn ich mich recht entsinne, ist das dort auch die erste Waffe, so eine Rohrzange. Und diese Rohrzange findet sich zum Beispiel in Prey auch wieder, wo ich, das habe ich zumindest als Re Re Referenz gelesen, so zumindest mal den Hut gezogen vor System Shock 2 als Vorbild, das finde ich auch so von diesem Spannungsszenario und der, der Bedrohungssituation und so, in, in der Hinsicht sind sich die Spiele doch einigermaßen ähnlich, hatte ich den Eindruck, ich weiß nicht, wie es dir ging, Sebastian.
2: Das System Shock habe ich leider nie gespielt, aber schon die Tatsache, dass ähm, die, das Videosystem dort ähm, Looking Glass heißt, auf diesen Looking Glass Satelliten basiert, was wiederum der Entwickler von System Shock ist, ist das schon relativ klar, dass sich da die Entwickler vor, vor diesem Vorbild verneigen. Also ich empfand es irgendwie als eine witzige Mischung aus dem Gameplay, dass ich aus einem Bioshock oder ähnlichen Shootern gewöhnt bin, wo, wo man sehr viel lootet. Ich habe sehr viel reflexhaft mitgenommen, was am Anfang auch so eine ziemliche Ludonarrative Dissonanz erzeugt hat, denn äh, so storymäßig ist man ein Wissenschaftler ohne Gedächtnis. Das hat auch alles seinen Grund, der dann äh, direkt reingeworfen wird in diese Situation. Die Raumstation des Faller Aliens und bevor ich überhaupt die Fähigkeit hatte oder wusste, wie es überhaupt funktioniert mit dem Craften, habe ich bereits jede Menge Items eingehamst, gefährliche biologische Abfälle, irgendwelche Reagenzglasproben, äh, Zitronenschalen, zerknülltes Papier, alte Baseball-Handschuhe. Um, einfach so, weil die Items rumlagen, weil sie diesen klassischen Glanzeffekt haben, hey, ich bin ein Item, das du aufnehmen kannst. Um, später hat sich das natürlich dann eher in Wohlgefallen aufgelöst, wo ich dann auch wusste, was das alles bedeutet, was das alles soll, aber am Anfang kam mir das komisch vor, dass ich halt Biomüll einpacke. Ja gefährlichen Biomüll wohlgemerkt. Aber das ist das klassische Bioshock-Problem, wo ja auch irgendein Charakter eine, eine lustige magische Flüssigkeit in der Spritze sieht und als erstes
0: sich das Zeug natürlich sofort in die Venen rammt. Ah, geht schon. Bleiben wir mal ganz kurz bei den Parallelen, Jungs. Und zwar insofern hat sich weil die System-Shock-Parallelen haben wir jetzt, glaube ich, schon recht gut rausgearbeitet. Ich musste bei, den, bei dem Looking-Glass-Videosystem auch zuerst natürlich an den, an den System-Shock-Entwickler denken. Da sieht man echt extrem, wie André das schon gesagt hat, dass sich da so ein bisschen verbeugt wird vor dem Erbe, auf dem man aufbaut. Mich erinnerte es tatsächlich optisch extrem an Bioshock, gerade ans erste Bioshock, weil die Raumstation durchaus sehr viele Elemente des art deco stils hatte, der auch Rapture, also den Schauplatz von, von Bioshock 1 geprägt hat. Ging es euch auch so, dass ihr euch da teilweise, also natürlich ist die Raumstation, auf der du dich bewegst, die ist ja nicht so zerstört, wie das jetzt ein Rapture gewesen ist, aber es wirkte auf mich so ein bisschen wie ein intaktes Rapture. Was den, was, den, was den Architekturstil angeht.
1: Ja, also ich wö, äh, Prey ist sowieso ein eigenartiges Amalgamat von ganz vielen unterschiedlichen Einflüssen, habe ich das Gefühl. Das Charakterdesign, das erinnert ganz stark an Dishonored, also da merkt man sozusagen so den hauseigenen Stil, also wie die Figuren dargestellt sind, insbesondere die Gesichter, wie die modelliert sind und sowas, das ist sehr, sehr äh, aus Dishonored entlehnt. Die Umgebungsgrafik erinnert wiederum relativ stark an Bioshock, also gerade diese stilistischen Einflüsse mit diesen mit Holzpanels und so, ein bisschen modernisierter gefühlt als einen Bioshock. Also da hat man so das Gefühl, dass da so Einflüsse vielleicht aus einem, vielleicht ein bisschen späteren Jahrzehnten, so 60er, 70er noch mit drin vorkommt. Während Bioshock habe ich irgendwie so das Gefühl, ist ein bisschen in früheren Epochen nochmal angesiedelt, aber das ist schon, finde ich, erkennbar. Also gerade diese Lobby, in die man am Anfang kommt und sowas, da hat man sofort diesen Bioshock-Vibe. Dann äh, das ganze Gameplay-System, das erinnert wiederum auch zum Beispiel stark an Dishonored mit diesen Skill-Trees, auch mit den... Im Grunde genommen entscheide dich so ein bisschen zwischen einem eher heimlichen Schleichspielstil und einem etwas offensiveren Spielstil und misch das beides dann wild durcheinander, wie du das wie du das gerne möchtest, äh, die Entscheidung sich zu überlegen, wie kann ich denn dem Spieler zum Beispiel auch, sag ich mal, neue, neue Arten erschließen, sich durch den Level fortzubewegen, das macht's ganz clever, da kommen wir bei den Waffen dann sicher nochmal gleich dazu. Die Geschichte zum Beispiel, die erinnert an, da kann ich, gibt es einen Einfluss aus dem Filmbereich, aber wenn ich den sage, dann ist das eigentlich ein ziemlicher Spoiler, deswegen hebe ich mir das noch auf, aber man hat das Gefühl, bei der Geschichte gibt es auch relativ eindeutige Inspirationsquellen. Also ich finde, Prey wirke zumindest auf mich wie so ein Ding, wo man sich so, wie man wie ein schwarzes Loch, so alles, was einem an guten äh, Vorlagen in den Weg gekommen
0: ist, in sich eingesaugt hat. So ein Best-of sozusagen. <lacht> es ist es stimmt, es stimmt aber tatsächlich und auch gerade was die Geschichte angeht und vielleicht jetzt hüpfen wir zumindest mal so ein bisschen in diese Grundprämisse rein, damit die Hörer, die das jetzt noch nicht gespielt haben, sich auch halbwegs vorstellen können, worum es jetzt grundlegend so ein bisschen geht und was so der Grundkonflikt des Ganzen ist. Da hast du ja auch relativ am Anfang schon diese Figur, die sich mit dir über Audio unterhält, von der du nicht weißt, wer es ist. Sie wird nur January genannt, also Januar und auch das hat mich ja extrem an Bioshock und an diese Figur des Atlas erinnert, der dich am Anfang einfach, ohne dass du eine Ahnung hast, wer zur Hölle dieser Typ ist, aber da gab es halt diese Stimme, die dann per Video oder per Audio zu dir spricht und dich erstmal durchlotst. und genau dieses Kniffs bedient sich Prey an der Stelle auch. Wobei man sagen muss, ich fand den Anfang von Prey, jetzt unabhängig von diesem, von diesem Kniff, den man schon ein paar Mal gesehen hat, fand den Anfang extrem gut. Wie ging euch das, Sebastian?
2: Hm... Da bin ich leider vorher schon gespoilert worden, was diese, was den, den, den ersten kleinen Twist am Anfang angeht, den habe ich deswegen kommen sehen. Ich fand das ganz okay. Das war ein netter Einstieg in dieses Szenario. So richtig mitgenommen hat's mich nicht. Die, der Reveal der Aliens, der war für mich nicht so interessant und die Situation letztendlich für mich zu verwirrend. Generell hatte ich Probleme, das Spiel zu mögen, bis ich bestimmt fünf Stunden gespielt habe. Ich hatte wirklich meine Probleme, da reinzukommen am Anfang. Es hat mich nicht wirklich abgeholt, muss ich sagen. Das ganze Szenario, die Kulisse ist sehr interessant aber wie sich das dann alles entwickelt und wie ahnungslos ich und meine Spielfigur die ersten Stunden lang sind und wie sie wie wie, wie sie halt belämmert den Anweisungen irgendwelcher Leute, die man nur im Funk hört, folgt, das fand ich alles nicht so prickelnd. Das wurde später dann erst besser.
1: bei mir auch eine ganze Weile gedauert, bis ich damit warm geworden bin. Ich fand, es gibt am Anfang einen Twist in dem Spiel, den fand ich relativ blöd, muss ich ehrlich gestehen, weil ich gedacht habe, der, sagen wir mal, der Kontext, wie das hergestellt wird, wo ich mir dachte so, mh, wirklich, wirklich, da ist euch keine, keine bessere Lösung eingefallen sozusagen. Das erscheint mir ziemlich viel Aufwand. Das ist, das war, wirkte sehr konstruiert, fand ich. Und die, die Monster, die Aliens, die werden einem schon sehr früh präsentiert und zwar sehr deutlich. Was ich eine sehr eigenartige Entscheidung finde für ein Horrorspiel. Also so eine Horror-Faust- ist ja eigentlich, zeig dein Monster so wenig wie möglich. Und Prey macht das überhaupt nicht. Von der Fast von der ersten Sekunde an äh, lässt sich Prey seine Monster anschauen wie im Zoo. Du, du hast schon ganz am Anfang Situationen, da beobachtest du die durch so Glasscheiben. Die verschwinden dann zwar auch schnell wieder, aber da siehst du sie schon relativ deutlich. Und später im Spiel ist es dann wirklich tatsächlich so ein bisschen wie vor so einem Aquarium zu stehen. Und dahinter, da ist dann halt hinter so einem Kraftfeld, ihr seid sicher voneinander getrennt. Du bist also auch in Sicherheit und dann steht da eins von diesen Monstern und die kannst du dir in aller Seelenruhe an anschauen. Und das fand ich sehr eigenartig erstmal als Entscheidung. Und zum Zweiten, mein erster Gedanke war, das Monster-Design langweilt mich jetzt schon. Ich finde die überhaupt nicht erschreckend. Die erinnern so ein bisschen an diese Dämonenarme aus The Darkness zum Beispiel, wer das gespielt hat. Also sind so komische, schattenhafte Kreaturen mit irgendwelchen leuchtenden Augen. Und diese Mimics, von denen Jochen schon gesprochen hat, sind so kleine, vierbeinige Spinnenwesen, und das war alles, also erstens fand ich das Design unoriginell und zum Zweiten auch nicht angsteinflößend. Und durch diese ständige, sehr direkte, offene Konfrontation damit dann im weiteren Spielverlauf noch viel, viel weniger furchterregend. Also das fand ich zum Beispiel alles relativ meh. Es gab ein paar Sachen, die mir von Anfang an auch gut gefallen haben. Es gibt eine wichtige Figur, das ist dein Bruder. Der ist schön gesprochen, den ist cool inszeniert. Ich musste sofort denken, er sieht total aus wie Gabe Newell allerdings. Aber ansonsten wird es eine tolle Figur gewesen. Die fand ich das ganze Spiel über sehr angenehm. Das Artdesign fand ich natürlich schön. Aber es war halt eher so durchwachsen. Und ich hatte erstmal auch Schwierigkeiten, mit dem Spiel warm zu werden.
0: Also jetzt muss ich dann an der Stelle tatsächlich die Lanze für den, für den Einstieg des Spiels äh, brechen. Ich fand den, wie ich es ja vorher schon, schon gesagt habe, ich fand den richtig gut. Ich mochte den Twist am Anfang. Ja, jetzt kann man natürlich drüber diskutieren, inwiefern der im Kontext der Erzählung tatsächlich so viel Sinn gibt. Aber das war zur wirklichen Abwechslung mal ein Spieleinstieg, der versucht hat und bei mir also auch geschafft hat, was originell zu machen, was ich nicht schon in 100 Spielen gespielt habe. Das man nicht der typische 0815 Anfang für ein solches Spiel, sondern da haben sie sich Mühe gegeben, so ein bisschen mit den Erwartungen des Spielers zu spielen, mit vielleicht Versuch, die eine oder andere Konvention zu brechen. Das hat mir ziemlich gut gefallen. Ich mochte übrigens auch, wie die Mimik das erste Mal etabliert wird, nämlich wenn du auf der anderen Seite in so einem Testraum getestet wirst und dann hüpft sie ja bei einem Wissenschaftler, der will dann ja einen Schluck Kaffee trinken und dann verwandelt sich die Kaffeetasse eben in diesen Mimik und hüpft ihm ins Gesicht. Auch das fand ich sehr effektiv dargestellt. Und sehr effektiv gemacht. Eine schöne Einführung dieser Figur. Ich stimme André zu, dass das Design dieser Aliens, Typhons heißen sie, glaube ich, nicht sonderlich originell ist. Aber das war eine sehr gute Hinführung auf den Gegnertypen. Das hat er gleich erklärt in einer Sequenz, die noch dazu funktioniert hat, auch gleich noch dazu erklärt, wie dieser Gegnertyp in Zukunft funktionieren wird. Ich mochte den kompletten Einstieg. Also da bin ich dann tatsächlich ein bisschen bisschen anderer Ansicht. Mir hat es dann, unabhängig jetzt von den ganzen Schockeffekten, ich fand es dann eher, als ich in den Mittelteilen reinkam, da fand ich es dann tatsächlich viel generischer.
1: Das ist bei mir halt eine Geschichte des Ja, aber ich kann vielen echt wirklich vollem vollem Herzen zustimmen, was du gesagt hast. Also auch insbesondere, dass das garantiert nicht so dein typischer Standardeinstieg ist. Wobei, also auch da zum Beispiel, ich habe ja schon gesagt, es sind ganz viele identifizierbare Interpretationsquellen. Deswegen würde ich zum Beispiel auch jetzt gleich schon mal die Behauptung in den Raum stellen, dass die die Rezeption von Prey wird sehr, sehr stark davon abhängen, wie viel derjenige schon vorher gespielt hat. Je erfahrener der Spieler ist, also je mehr er so, sozusagen schon in seiner Spielbiografie hat und wo er das, dass er dann wiedererkennt und denkt so, kenne kenne ich schon, habe ich schon gesehen, desto weniger wird er vielleicht beeindruckt sein. Und umgekehrt, wer noch nicht so viel gespielt hat, findet es vielleicht deswegen gerade toll, weil es halt wie so ein Best-of-Album ist, wie du schon gesagt hast. Also zum Beispiel Dead Space. Dead Space macht das auch ganz ähnlich. Also auch diese Vorführung, äh, was die Gegner mit den Menschen anstellen, äh, dieses Element des Körperhorrors, das jetzt also auch die Mimics benutzen, menschliche Opfer sozusagen, um sich zu vermehren. Das ist bei Dead Space nochmal sehr viel organischer und widerwärtiger dargestellt. Prey ist in der Hinsicht relativ clean, ist nicht auf so eine äh, Zersetzung des Körpers äh, eingeschworen wie Dead Space, sondern Prey geht eher so in die Richtung, so äh, was stellt es mit deinem Bewusstsein an und solchen Geschichten. Aber das sind halt auch wieder so wiedererkennbare Elemente. Und wie gesagt, also ich fand den auch, ich fand den auch originell, aber die Art und Weise, wie es was was da gemacht wurde, das fand ich unglaubwürdig. Und das ist halt ganz viel in dem Spiel, dass ich sagen würde, ich finde das gut, aber zum Beispiel die Mimics. Ich finde die Mimics ist eine großartige Idee. Es ist so geil. Ich wenn du in diesen Raum reinkommst und dann halt wirklich erstmal jeden Stuhl fragend anschaust und denkst dir so, bist du wirklich ein Stuhl? Ich habe noch nie so viele so viele Alltagsobjekte mit einer Waffe bedroht wie in Prey und das ist tatsächlich eine coole Leistung. Aber die Mimics sind zum Beispiel, sind der harmloseste Gegnertypus, die machen kaum Schaden, die sind mit einem Schuss weg und später spielen ganz andere Gegner, die sich eben nicht tarnen, die viel, viel größere Rolle und dann denke ich mir wieder so, ja, coole Idee mit diesen Mimics, aber schade, dass sie eigentlich nur am Anfang mal ganz kurz äh, tatsächlich für dich relevant sind und danach denkst du so, ach ja, Mimic,
0: weg. Naja, aber genau da kommt es dann ja wirklich auf die Perspektive an. Also ich habe mich vor den Mimics immer erheblich mehr gefürchtet als vor jedem anderen stärkeren Gegnertypen, zumindest bis dahin, wo ich gespielt habe, weil die Mimics bei mir natürlich auf zwei Arten funktionieren. Mich erschrecken sie und ich werde nicht gerne erschreckt und sie sehen auch noch aus wie Spinnen und ich kann Spinnen nicht leiden. Klar,
1: also wenn da eine entsprechende Sensibilisierung vorliegt. Aber erstens, also Jumpscares nutzen sich natürlich nicht so stark ab wie manch anderes. Also ich bin auch später noch im Spiel, wenn mich das unerwartet erwischt hat, bin ich zusammengezuckt, weil lautes Geräusch plus plötzliche Bewegungen auf dich zu oder plötzliche Bedrohungssituation ist halt so in der Hinsicht einfach relativ effektiv. Das kann man nicht komplett abstellen. Aber es ist dann hinterher, finde ich, also für mich war es zumindest vom Erleben hinterher so ein so, Hö? ach, okay. Und weiß ich nicht, das ist dann halt ehrlich, das lässt mich halt nicht wahnsinnig beeindruckt zurück. Wo's, was gut funktioniert ist, und das ist auch sowas was, was sie sich jetzt für mein Empfinden einfach von Dead Space äh, abgeschaut haben, ist, du wirst von Anfang an verunsichert. Die Mimics sind dafür eine hervorragende Art und Weise, um das zu tun, weil hinter jeder Ecke und hinter jeder Kaffeetasse könnte so ein Jumpscare lauern. Und das hält das ganze Spiel über an. Also das Spiel hält dich die ganze Zeit in so einer Hab-8-Stellung, weil du nicht weißt, ob nicht irgendwo hinter der nächsten Ecke dir irgendwas ins Gesicht springt. Und das sorgt für diese konstante Anspannung, die Sebastian beschrieben hat. Das war halt bei mir für, für mich in Dead Space viel effektiver, weil ich die Gegner wirklich bedrohlich fand. Die waren widerlich, die waren unheimlich. Und das, das fehlt mir halt bei Prey total. Deswegen war für mich halt Dead Space die viel intensivere Erfahrung als Horrorspiel.
0: Was ich übrigens zu den Mimics noch sagen wollte, und dann gebe ich das Wort gleich an Sebastian weiter, die tauchen ja nicht einfach nur auf irgendwie an festgesetzten Punkten, sondern die bewegen sich ja tatsächlich in der Welt, das heißt, es kann durchaus sein, dass du in einen Raum reinkommst und da tauchen dann plötzlich drei Mimics auf und die rennen dann, der eine rennt in den nächsten Raum, der eine rennt irgendwo nach der hinten, wo du es nicht siehst, der nächste rennt hinter einen Schreibtisch und dann stehst du so ein bisschen da, erstens, Kannst du ihn dann zum Beispiel nachlaufen? Und da gibt es diese coolen, wirklich coolen Situationen, wo ich dann so eine Mimik hinterhergespurtet bin mit meiner, meiner Schraubzange in der Hand und dann habe ich noch gesehen, wie er sich ganz da hinten in ein Telefon verwandelt hat. Und dann lief ich auf dieses Telefon zu und haha, du denkst jetzt, ich denke, das ist ein Telefon. Sehr schön. Wo, in wie vielen anderen Spielen hast du das? Aber jetzt darf Sebastian weitermachen.
2: Oder auch dieser Moment, wo man in den Raum kommt und eine Tasse wackelt noch weil sich der Mimik gerade rein verwandelt hat. Oder man mit, mit, das Spiel lässt dann auch mal einen Mülleimer äh, über den Flur rollen, ob das jetzt ein Mimik ist oder nicht. Das sind echt tolle kleine Momente. In dem Moment hat das alles gut funktioniert. Mein Problem, und da habe ich auch bei Skype äh, in den letzten Tagen euch immer wieder voll gejammert, ich, ach, dieser Gegnertyp hat, hat mir nicht so viel erklärt. Ähm, ich habe ihn nicht so gut einschätzen, nicht so gut lesen können, wie andere Gegnertypen, wie richtige Monster aus Fleisch und Blut, äh, die ich einfach besser einschätzen kann, inwiefern machen sie großen Schaden, inwiefern ist es den gepanzert. Bei Robotern und Soldaten weiß ich, wie ich mich verhalten kann. Bei diesen komischen, schwarzen Schattenwesen wusste ich nie so wirklich, wie viel Schaden richten da meine Waffen an, wie funktionieren die, wo sind da die Augen, sehen die mich, sehen die mich nicht. Ich habe da lange gebraucht, bis ich meinen Groove gefunden habe, um eben mit diesen größeren Phantoms und den anderen typhoon klar zu werden und auch wirklich diese ja den Gegnertyp kennenzulernen und mich auch auf die Auseinandersetzung mit denen richtig vorzubereiten. Und dann hat's deutlich besser funktioniert. Das hat aber eben ein paar Stunden gedauert, bis ich dann eben meine Taktiken raus hatte und auch die Vielfalt des möglichen Gameplays kennengelernt habe Was ja durchaus schön und interessant ist, dass man eben nicht darauf festgelegt ist, entweder nur zu fliehen oder nur bestimmte Waffen zu nutzen. Es bleiben einem ja tatsächlich viele interessante Möglichkeiten mit den Gegnern klar zu werden oder sie eben zu umgehen. Das ist schon ganz nett, aber einfach für mich Ach, ich bin mir sicher, irgendein Art Designer hat sich echt Mühe gegeben mit dem ganzen Design und alle waren sich einig, dass es eine gute Idee ist, aber letztendlich äh, wäre ich viel, viel glücklicher gewesen mit einem, mit einer anderen Sorte Alien. Hm.
1: Es geht mir vielleicht auch so. Also wie gesagt, für mich ist es halt echt das Problem, dass die Mimics halt, die sind halt hinterher wie Fliegen, ja. Lästig, aber nicht gefährlich, außer in größeren Mengen und dass die teilen sich ja auch gerne auf. Äh, das macht das Spiel tatsächlich ganz geschickt, dass sie dir das macht es ja sehr häufig. Es zeigt dir erstmal, es ist ein Mimic im Raum, dann rennt der weg und verwandelt sich auch relativ schnell. Das ist auch häufig so platziert, dass du gar keine Chance hast, zu sehen, wo er hinrennt. Dass das ein dynamisches System ist, ist auch eine coole Leistung eigentlich, dass halt so ein Gegner irgendwo hinrennt, und sich dann direkt irgendwo in diese Objekte verwandeln kann. Der macht es auch einigermaßen logisch. Er sucht sich gerne auch mal Objekte in der Umgebung aus, habe ich so das Gefühl. Also wenn da irgendwo schon eine Tasse steht, dann wird er halt auch zu einer Tasse und dann hast du halt dieses relativ coole Moment, dass du in so einen Raum reinkommst und denkst dir so, stand da nicht vorhin nur eine Tasse? Das ist schon ganz geil, aber wie gesagt, also ich war nach, keine Ahnung, fünf, sechs Stunden oder sowas, war das für mich ehrlich gesagt als Thema erstmal durch. Also ich war eigentlich immer froh, wenn es nur Mimics waren, weil ich wusste, mit denen wirst du leicht fertig.
0: Kommen wir mal ein bisschen von den Gegnern jetzt weg. Ich glaube, die haben wir recht erschöpfend, insbesondere die Mimics behandelt. Das haben sie auch, finde ich, verdient. Und kommen wir dahin... So nach dem ersten, ich würde jetzt mal sagen, nach der ersten halben Stunde bis Stunde, nach dem Einstieg, der relativ linear verläuft, entlässt dich Prey ja relativ früh in natürlich jetzt keine offene, offene Spielwelt. Es gibt natürlich einzelne Areale, aber es macht seine Spielwelt schon sehr zu Beginn zumindest anscheinsmäßig offen und entlässt dich, wenn du am Anfang dann dieser großen Lobby stehst, dann kannst du zwar immer noch auf die Karte gucken, wohin ist dein nächstes Hauptmissionsziel, aber es lässt dich relativ frei erforschen. Und mein Eindruck aus der limitierten Spielzeit war, dass gerade das Erforschen der Spielwelt im Vergleich zu vielen anderen Spielen, die ähnlich funktionieren, bei Prey zumindest, sehr, sehr erfüllend und sehr, sehr befriedigend ist.
1: Ja, top. Ich habe es dir ja auch im Skype geschrieben. Da habe ich dir, glaube ich, gesagt, ich glaube, du wirst es nicht spielen wollen, aber es ist eigentlich ein gutes Spiel für dich, weil es ein Spiel ist, das es belohnt, wenn man gründlich ist. Und äh, das ist tatsächlich echt, äh, ich glaube, das ist der, der große Vorteil oder das Lobenswerteste an Prey überhaupt, wie belohnend und wie wertvoll es ist, wenn man diese Umgebung erforscht. Also das ist nicht komplett offen, das macht dir gleich zu Anfang ein recht großes Areal zugänglich, hat aber eine ganze Reihe von Stationen, die dann erstmal für dich nicht zugänglich sind. Und das ist so das Gating im Spiel. Es hat diesen relativ großen Bereich und dann kannst du den erstmal erforschen und dann werden nach und nach über äh, Stories und über Quests und sowas werden dann andere Bereiche für dich zugänglich. Und ähm, du hast halt einfach so viele coole Möglichkeiten auch, diese Umgebung zu erforschen. Jetzt kommen wir zumal zu den Waffen. Also bei den Waffen gibt es die, die sogenannte Glue Gun. Das ist so ein zentrales Game Design Element. Das ist eine Waffe, die schießt so Schaumstoffkapseln, die dann aushärten und so, so wie so Steine werden. Und die kannst du benutzen, um Gegner damit sozusagen einzufrieren, kriegen dann auch, kriegst dann auch einen Schadensbonus, wenn die schon mit der Glue Gun eingeschleimt sind, dann äh, sind die auch eine kurze Zeit vielleicht immobil oder können wenigstens nicht angreifen. Und ähm, du kannst die aber auch benutzen, um das Ding zum Beispiel an die Wand zu schießen und dir dann Treppchen zu bauen. Oder es gibt schon Areale, da sieht man dann halt, ist auch schön so vom Visual Storytelling her, da hat jemand mit einer Glue Gun gekämpft oder hat ein Fenster damit versiegelt und das kannst du dann mit deinem Schraubenschlüssel wieder wegschlagen und dir dadurch einen Durchgang machen. Es gibt auch die Möglichkeit, Objekte zu tragen und die kannst du auch leveln über das Skillsystem in dem Spiel und dann kannst du halt hinterher auch sehr schwere Objekte hochheben. Auch das ist eine Möglichkeit, um dir Zugang zu verschaffen zu Arealen, die dir sonst nicht zugänglich wären. Du kann, musst immer gucken, wo kann ich rüberspringen. Du kriegst dann hinter so ein kleines Jetpack, mit dem du deine, deine Sprungdistanz erweitern kannst. Dann kannst du auch wieder gucken, wo komme ich jetzt hin, wo ich vorher nicht hingekommen bin. Also aufmerksam die Umgebung zu beobachten, zu schauen, E-Mails zu lesen, Hinweise zu finden, wie du in ein Areal zugänglich machen kannst, das vorher nicht zugänglich war. Das ist super in dem Spiel und weil deine Ressourcen einigermaßen knapp sind, ist es halt auch immer ein schönes Gefühl, wenn man auf einmal wieder Munition findet oder auch nur Crafting-Ressourcen findet. Das macht's wirklich klasse. Also das war wahrscheinlich der Teil des Spiels, der mir echt am allerbesten gefallen hat.
2: Hier würde ich noch hinzufügen, dass es mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, das Spiel zu bedienen. Ich finde die Steuerung wirklich gelungen. Die ist auf dem Punkt für meinen Geschmack richtig. Ich habe es am PC mit dem Controller gespielt. ist einfach für mich eine schöne Gewohnheit, da bei dem Spiel kommt es nicht so sehr auf Aiming und Skill an. Da bevorzuge ich die Bequemlichkeiten. Ich fand das echt wunderbar, wie sie der Charakter gesteuert hat, wie gut das mit dem Neigen um die Ecke funktioniert. Auch die gewisse Agilität hat die Spielfigur, was das Springen und Klettern angeht oder eben auch so Doppelsprünge, so, sowas ähnliches, wie es andere angesprochen hat, den jetpack gleiten. Äh, Ganz wunderbar und äh, es hat mir wirklich besonders einen Spaß bereitet, wirklich die, Dreidimension die Dreidimensionalität der Spielwelt äh, wirklich auszunutzen. Überall gibt es noch Nischen und Ecken, man kann zum Teil in die Zwischendecken rein, äh, der Büros, es lohnt sich überall sich umzuschauen, inzwischen habe ich da einen Instinkt bei diesem Spiel in jedem Treppenhaus auch noch mal unter der Treppe zu schauen, weil da meistens noch zwei, drei Items liegen. Und überall, wo man als Spieler mit ein bisschen Mühe reinkommt, haben die Entwickler eigentlich auch ein bisschen was vorgesehen. Und wenn sie da ein paar Materialien hinstreuen, aus denen man craften kann oder eine nette Notiz liegen lassen, das hat mir wirklich, wirklich Freude bereitet, die verschiedenen Arten und Weisen zu entdecken, mit denen die Räume im Spiel verbunden sind, auch so verschiedene Alternativrouten zu finden, um vielleicht Gegner zu umgehen. Das war echt eine schöne Geschichte. Um, und das gibt auch echt nette so Environmental-Storytelling-Geschichten. Da gibt es zum Beispiel einen Raum, wo auf jedem Gegenstand, auf jeder Kaffeemaschine, auf jedem Kaffeebecher ein, ein post zettel ist, wo drauf Not a Mimic. Das fand ich hervorragend. Das war super, Es war ja so auch bisschen, voll. <lacht> war so ein bisschen das äh, umsetzen, was man als Spieler eh empfindet, diese Nervosität. Oder da gab es ein Büro, das war verschlossen und nur ein ganz kleines Fenster, so eine Durchreiche war offen. Und äh, zu dem Zeitpunkt hatte das Spiel noch nicht die Möglichkeit gegeben, dich jederzeit mit Gegenstand zu verwandeln. Später kann ich mich dann theoretisch in einen Kaffeebecher verwandeln und dann durch diese Durchreiche in so einem Security-Schalter durchrollen und dann wieder zurück verwandeln. Aber in dem Fall war der Hinweis auch, dass äh, so ein paar Saugnapf-Pfeile an dem PC-Monitor in diesem Büro lagen. Und man bekommt als Waffe unter anderem eine Saugnapf-Armbrust. Die macht absolut keinen Schaden. Aber in dem Moment konnte ich durch diese Luke hindurch auf den PC-Bildschirm schießen und damit die Türsteuerung des Büros aktivieren und das Büro sozusagen von innen öffnen. Ich weiß nicht, ob es das später nochmal so clever genutzt hat, aber das fand ich schon schön. <lacht> ob das den einen Slot auf dem Waffenrad wert ist für dieses Ding, was ich seitdem nie wieder benutzt hat, weiß ich nicht, aber das, das fand ich richtig clever. Du kannst das
1: auch benutzen, um Gegner abzulenken oder auf dich aufmerksam zu machen, das Ding. Das ist halt tatsächlich, wie gesagt, das Waffenarsenal, also es gibt ganz konventionelle Sachen wie die Schrotflinte, die die ist auch sehr wertvoll oder den Q Beam, das ist so eine Art Laserwaffe, die macht erstmal quasi die die lädt so eine zusätzliche äh, Energieleiste auf oder überlagert die Energieleiste des Gegners nach und nach, macht bis dahin per se erstmal keinen Schaden, aber wenn du es schaffst, das komplett aufzufüllen, dann platzen die. Und das, ist, das sind also fast alle Waffen außer der Schrotflinte und der Pistole sind halt in, auf ihre Art originell. Die Handgranaten sind diese Recycler-Charges zum Beispiel und die saugen alles in der Umgebung ein und verwandeln es in Materialien, auch Gegner. Aber du kannst die halt auch benutzen, um Crafting-Materialien zu bekommen, indem du einfach alles mobiliar, das du findest, in eine Ecke stapelst, so eine Recycler-Charge reinwirfst und dann hast du auch ganz viel Crafting-Materialien.
0: Weil ihr es gerade beide erwähnt habt, ähm, was so ein bisschen das das Storytelling aus der Umgebung angeht. Und André, du hast vorher auch schon mal, du kannst E-Mails lesen angesprochen. Mir ging es jetzt so, bei dem Spielen, dass ich gemerkt habe, dass mir so langsam, auch das hat natürlich mit dem, was du vorhin angesprochen hast, ein bisschen zu tun mit dem, wie viel Bekanntschaft hat man mit dieser Sorte Spiel schon gemacht. Aber dass mir so langsam diese in Medias res erzählungen ein bisschen dass die mich so ein bisschen ermüden. Also das hat ja den gleichen Twist in der Hinsicht, wie das jetzt vielleicht ein System Shock 2 zum Beispiel hatte, wo du am Anfang in diese in diese, in diese diese Raumstation auf diesem Raumschiff bist ähm, und nicht weiß was dort passiert ist und der das dann mit Audio-Logs erarbeitest oder wie auch beim ersten Bioshock, wo das ähnlich funktioniert und auch... Prey benutzt jetzt teilweise Audiologs, teilweise Videologs, teilweise E-Mails, um dir halt so ein bisschen die Geschichte zu erzählen, was auf dieser Station passiert ist und ich will jetzt gar nicht sagen, dass das ein schlechtes Mittel ist, das zu tun, das kann sehr effektiv sein, bei Bioshock und bei System Shock 2 fand ich das noch fantastisch, aber mich ermüdet es langsam aber sicher. Ich habe den Eindruck, es habe ich einfach schon oft genug gespielt. Ich habe mich dann dabei ertappt, und das wäre mir vor ein paar Jahren nie so gegangen, ich habe mich dabei ertappt, dass ich irgendwann nur noch über die E-Mails so ein bisschen drüber geflogen bin. Ah ja, uninteressant, 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 weiter. Und vor ein paar Jahren, oder als, dieses, als ich diese Sache zum ersten, zum zweiten oder vielleicht auch zum fünften Mal gespielt habe, da hätte ich die alle noch total religiös gelesen und heute lasse ich das meiste davon links liegen. Ich weiß nicht, geht's euch ähnlich? Ja, schon.
2: <lacht> ich habe... Ich habe den Eindruck, dass was Storytelling angeht und die Art und Weise, wie die Spielwelt gefüllt ist und auch wie Bedeutung eingebaut wurde in diese Spielwelt, es gibt halt ein gewisses Personal, es gibt so Besatzungslisten, die man in PCs nachschauen kann, die allermeisten sind tot. Aber jedes Besatzungsmitglied hat so eine kleine, oder nicht jedes, viele Besatzungsmitglieder haben so eine kleine Geschichte. Man erfährt aus Notizen und irgendwelchen Chatlogs und E-Mails so Subplots, die auch zu Nebenquests hinführen. Aber die, das ist mechanisch alles relativ simpel. Äh, letztendlich viele dieser Charaktere liegen dann irgendwo als Leichen rum, was dann aber ganz nett ist, wenn ich die E-Mail aufmerksam genug gelesen habe, dann weiß ich, ach, hier war also euer äh, Liebesnest, äh, soweit hast du es geschafft. Äh, das ist schon ganz nett gemacht, aber tatsächlich äh, erfindet das diesbezüglich das Rad nicht neu. Eine Sache, die mir sehr gefallen hat, ein Detail, ist die Tatsache, dass bei Videoaufzeichnungen, die man sich anschaut, dass man nicht auf einen Bildschirm schaut, sondern auf diese sogenannten Looking-Glass-Monitore. Das hat mir, das ist ein kleines Detail, aber das hat mir voll gefallen. Die funktionieren so ein bisschen wie die Portale aus dem ersten Spiel oder eben. Äh, es ist so, dass die hinter dem Bildschirm ein anderer Raum ist, ein 3D-Raum. Das heißt, man geht zur Seite und kann dann ein bisschen in diesen Raum hineinschauen. Ähm, dadurch kann man eben an einigen Stellen kleine Details entdecken. Da gibt es einen Wissenschaftler, der am Ende der Aufzeichnung lässt, er die Kamera weiterlaufen und versteckt dann was. Und dann kann man sich äh, ganz ans, an, an die Seite dieses Bildschirms stecken und da dieser Bildschirm denselben Raum zeigt wie den, den man sieht, ist sozusagen eher überlagert auf der Realität, in der du gerade bist und man bekommt eine Idee, wo dieses Versteck sein könnte. Fantastisch. Oder ist mal in der Wand ein, ein Code für den Tresor angeschrieben, wenn man äh, die, die Winkel, die Extremwinkel dieser äh, Aufnahmen ausnutzt. Und dann gibt es eben auch den Fall, dass man... Dinge, die man lange als Glas wahrgenommen hat. Da gibt es in den Foyers beispielsweise so hinter Glasscheiben äh, üppige Gärten, bis man irgendwann mal aus irgendeinem Grund, weil es ein Gegner ist oder weil man mal neugierig ist, mit dem Schraubenschlüssel dagegen haut und das Ding zerplatzt und dahinter ist bloß so ein, ein trister Betonversorgungsschacht. Das ist fantastisch. Das hat mir richtig Spaß gemacht und ich wünschte, da hätten sie vielleicht sogar ein bisschen, ein bisschen mehr draus gemacht. Das ist ein schönes Detail, hat super funktioniert für mich.
1: Technisch übrigens fantastisch. Also diese, diese looking glass bildschirme wie du schon sagst, das ist als ob da hinter ja ein 3D-Raum ist, das heißt, wenn du dich bewegst, dann kannst du perspektivisch da reinschauen und die laufen weiter, also es ist eines dieser schönen Spiele, wo, wenn ich eine Glasscheibe zertrümmere, sie nicht einfach komplett zerspringt, sondern du schlägst ein Loch in das Glas und das geht auch bei diesen looking Glass monitoren und dann ist da ein, ein Loch drin und aber rundherum wird dieser 3D-Raum weiter korrekt projiziert und das ist ein toller Effekt. Also technisch ist das fantastisch gemacht, zu dem, was Jochen gesagt hat, äh, einerseits ja, ich stimme dir zu, ist, ist, mir ist auch die Anzahl der Spiele, die sagen, oh, was ist hier nur vorgefallen und äh, wir erzählen dir quasi über visuelle Hinweise äh, ein paar Details und du kannst dir zusammenspinnen, was hier wohl geschehen ist. Das ist inzwischen natürlich ein bisschen überfrachtet, aber das macht Prey schon sehr gut. Ich finde, die E-Mails bemühen sich, immer auch soziale Beziehungen unter den Crewmitgliedern zu erzählen. ist nicht einfach nur so ein, hier ist ein Hinweis über das, was vorgefallen ist oder welche Mission du als nächstes zu tun hast. Sie sind, wenn sie irgendwo missionszentriert sind, häufig insofern, jetzt fällt mir wieder nur Rewarding ein, also belohnt, äh, weil du dann eben dadurch zum Beispiel wirkliche Hinweise kriegst, um jetzt einen Tresor aufzuschließen, wie du in einen Raum reinkommst, äh, du schaltest damit kleine Nebenmissionen frei. Es hat zum Beispiel auch audio -Logs, genau wie Bioshock, aber die audio -Logs sind tatsächlich Dialoge, keine Monologe, wo Leute irgendwie wie in einem Diktaphon so liebes tagebuchmäßig sprechen, sondern es sind, also fast immer sind es irgendwelche Unterhaltungen, was das Ganze finde ich einfach ein bisschen dynamischer macht. Das heißt also, also Prey erfindet das Rad nicht neu, aber es sind so finde ich Detailverbesserungen, die ich insgesamt schon als recht angenehm empfunden habe.
0: Apropos noch mal ganz kurz zu den E-Mails mir Vielleicht auch einfach in letzter Zeit verstärkt aufgefallen, weil zum Beispiel auch Quantum Break, was ich gespielt habe, sehr viel mit sowas arbeitet. Und wo ich ab irgendeinem Punkt gedacht habe, ich weiß, es ist ja realistisch, wie ihr in den Spielen eure E-Mails darstellt, aber ihr seid nicht an allen Stellen realistisch. Könntet ihr nicht so unrealistisch sein, die E-Mails in Spielen so darzustellen, dass das Älteste zuerst dasteht, dass ich nicht bei jeder E-Mail runterscrollen muss? <lacht>
1: Gut, das stimmt, ja. Ähm, äh, wobei, weißt du, was auch äh, ganz cool ist, ist zum Beispiel auch die Interaktion mit dem Computerbildschirm ist ja so, dass du davor stehst oh, yeah. und dann wählst du das direkt mm -hmm. an. Das ist nicht so, es wechselt jetzt in eine komplett andere Ansicht wie ein Menüscreen wo du diese E-Mails durchgehst, sondern du stehst halt davor, du kannst dich aber trotzdem weiter nach rechts und links bewegen. Das ist erstens vorteilhaft, weil wenn plötzlich doch ein Monster erscheint, kannst du sofort aktiv werden und diesen Monitor verlassen und zweitens macht es den ganzen Prozess dieses E-Mails-Lesens viel natürlicher und auch viel schneller.
0: Oh, unbedingt. Wobei da hat ja Prey so einen interessanten Aspekt. Du kannst also ohne den zu aktivieren sozusagen, diesen Gegenstand, kannst du die Mails schon lesen. Dazu musst du aber die benutzen -Taste drücken, die standardmäßig glaube ich F in dem Spiel ist. Und du musst in so eine eigene ja Interaktions- in so eine eigene Interaktion mit der Y-Taste wechseln, wenn du die Maus bedienen willst, um den Laptop äh, oder um den um den Computerbildschirm sind ja alle so Touchscreens, um den zu bedienen und wie oft das mir passiert ist, dass ich nicht in diesen Bildschirm wollte und dann mit meinem Schraubenschlüssel auf den Bildschirm eingeprügelt habe, unglaublich. Ich habe die ich habe da Computer verdroschen, noch unnöcher. Ich
1: habe auch vor einem Computer erschossen und das ist halt echt schmerzhaft, wenn du da sitzt und nein, eine Schrotflinten
2: <lacht> Cartridge verbraucht, verdammt. Mir hat es ja am Anfang gar nicht getaugt, dass das Inventory so voll war. Und das ist natürlich so eine so eine klassische Verknappung. Man findet viele Sachen auf der Raumstation. Man, man schafft es längst nicht, alle mitzunehmen. Am Anfang wusste ich nicht, wie werde ich das Zeug überhaupt wieder los. Hab dann irgendwann angefangen, Schokoriegel zu essen und irgendwelche Limos zu trinken, die mir ein paar Lebenspunkte gaben, ohne wirklich zu wissen, ob das jetzt wertvoll war oder nicht. Und das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich so einschätzen konnte, was die verschiedenen Elemente überhaupt wert sind. Wie, wie wertvoll ist Munition? Wie wertvoll sind Crafting-Materialien? Wie wertvoll sind die die ganzen Zusatzitems die es gibt Anzugsreparaturkits Psi Ladungen Medi-Kits. das fand ich ein bisschen frustrierend und ein bisschen mühsam aber dann, dann habe ich meine Freude
0: am Spiel gefunden hm. ja reden wir doch reden wir doch über das Crafting denn auch da könnte man jetzt so ein bisschen in der motivischen Ebene sagen, wenn wir wieder zurück zu dem best off gehen wollen. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass Fallout 4 zumindest latent Pate stand. Bei Fallout 4 ist es ja auch so, dass du nahezu jeden Gegenstand in der Spielwelt in seine Einzelteile zerlegen kannst. Zumindest jeden etwas kleineren Gegenstand in der Spielwelt. Und aus diesen Einzelteilen, die kannst du dann fürs Crafting benutzen. Jetzt macht das Prey nicht ganz so extensiv, also du kannst nicht jeden Gegenstand mitnehmen, jetzt kannst du nicht jedes Telefon einpacken oder was weiß ich, bei Fallout 4, einer meiner Lieblingsgegenstände waren immer Schreibmaschinen und ich hatte dann ein halbes Inventar mit Schreibmaschinen voll. Du kannst jetzt nicht alles einpacken, aber du hast sehr, sehr viele kleine Gegenstände, die du halt in deine Einzelteile zerlegen kannst und im Gegensatz zu Fallout, wo das ja immer so war, zumindest bei mir ging es so, wenn dann irgendwann mein Inventar voll ist, da habe ich den ganzen Krempel auf den Boden geschmissen und nach und nach, ja, auseinander, auseinander gebastelt und dann sind die ganzen Einzelmaschinen Materialien wieder in irgendeine Kiste gewandert und dann gibt es ja eine Sache bei Prey, die machen das etwas anders und viel befriedigender und da André sie zuerst erwähnt hat, darf er jetzt auch erklären, wie das da funktioniert. <lacht>
1: Dankeschön. Ja, das Crafting, ich bin ja eigentlich ein Crafting-Hasser und Prey hat echt eines der befriedigendsten Crafting-Systeme, die ich hier gesehen mhm. habe. In dem Level stehen überall sogenannte Recycler rum und das sind Maschinen, da ist halt einfach so ein Einfüllstutzen, wenn du so willst, also ein, so eine Box und da gehst du hin und dann kannst du da alles reinpacken, was du recyceln willst und dann zerlegt es die Maschine in eine von, ich glaube, vier Crafting-Ressourcen, ja, Plastik, äh, exogene Materialien und so weiter. Und das Ding ist aber inszeniert dann, wenn am Schluss diese Crafting-Materialien rauskommen, wie eine Slot-Machine in Vegas beim Hauptgewinnen. Also du packst das Ding äh, auf der einen Seite voll mit Müll und hinten kommt dann das Geld sozusagen raus in Form von diesen Crafting-Materialien und das ist wirklich, das ist, die prasseln dann in, wie so als kleine Bällchen und Vierecke und schimmernde Kügelchen und sowas da hinten raus und dann sammelst du die wieder ein. Und jedes Mal, wenn das da hinten rauskommt, wie aus einem einarmigen Banditen, denkst du dir so, ich hab aus Scheiße gekommen gemacht Das ist super gewesen, das ist eine wirklich fantastische Idee, das mit dem Crafting zu inszenieren und da das Spiel dich zumindest nicht überhäuft mit Ressourcen, ist es auch wirklich ein erfreulicher Anblick, wenn das Zeug da rauskommt.
2: Zumal es auch einfach ist, es gibt eine Taste, um sofort alle Crafting-Materialien da reinzulegen, die muss man nicht manuell alle einzeln da aus dem Inventar raussuchen. Und es geht alles schön schnell, auch das Herstellen von Items hat irgendwie eine nette haptische Geschichte, das ist fast eine identische Maschine, wo man dann einfach im Touchbildschirm sich seine Items aussucht, die Crafting-Materialien automatisch reinsteckt und dann kommt das auch rausgeploppt, wenn man irgendwie sehr viel Munition herstellen will, wird es dann auf Dauer ein bisschen mühsam, weil
0: viel Wartezeit drin ist, aber insgesamt hat das schon auch ganz gut funktioniert. Hm. Mhm. Was, was ich daran so interessant fand, jetzt auch selbst in der limitierten Spielzeit, ich meine letztlich ist das ein Backtracking-System. Das heißt, dadurch, dass dein Inventar sehr limitiert ist, du kannst es im weiteren Spielverlauf über das Skillsystem upgraden, aber zu, selbst mit Upgrades, die ich mir relativ schnell geholt habe, weil mir das auf den Keks geht, wenn ich Zeug nicht mitnehmen kann, also ist das meistens das Erste und dass ich meine meine Skillpunkte äh, investiere, wenn es das gibt, ähm, ist halt die Inventarerweiterung. Selbst damit ist dein Inventar sehr schnell extrem voll gemüllt sozusagen. Und dann hast du natürlich diese Backtracking-Mechanik, okay, jetzt muss ich zurück zum nächsten Recycler laufen, der ist mal näher und mal weiter entfernt, je nachdem, wo du halt gerade bist. Und einerseits nerven mich solche Backtracking-Mechaniken extrem schnell, andererseits führt genau das von André beschriebene Phänomen, dass es sich so befriedigend anfühlt, dass es sich so aus Scheiße Gold machen und so ein bisschen diesen Aspekt einer Slotmaschine hat, hat es das jetzt geschafft, dass es mir zumindest in der Spielzeit, die ich investiert habe, noch nicht auf den Keks gegangen ist. Das finde ich halt die eigentliche ja, die eigentliche Faszination an diesem System ist, dass es eine langweilige Mechanik nimmt, eine Mechanik, die eigentlich sonst sehr nervig ist und es schafft, durch einen vergleichsweise einfachen Kniff die Frustration rauszunehmen. Besser ist da auf jeden Fall
2: noch die Art und Weise einfach weiter zu preschen das Inventar ist voll, aber du glaubst, die nächste Crafting-Station ist bestimmt um die Ecke. Ich bin hier in einem neuen Bereich, die müssen doch so eine Recycling-Station haben. Ich, ich schlag mich durch. Dann fängt man dann an, irgendwelche äh, Kabeltrommeln oder ver, ver, verrostete Zündspulen aus dem Inventar fallen zu lassen, weil man doch noch Platz für ein paar andere wertvollere Items braucht. Hadert mit sich selbst, überlegt, ob man nicht doch mal zurückgeht. Die Rückkehr zum letzten Crafter, ja, das ist immer so ein bisschen eine Niederlage für mich gewesen. Ich es da mehrmals versucht, weiter zu, zu kommen. Ich bin auch immer wieder mal abseits des Hauptquest-Zielpunkts unterwegs gewesen und dann auch öfters mal gegen eine Wand gerannt, was die Gegnerstärke anging. Aber das hat mir echt Spaß gemacht, dieses wirklich, dieses freie Erkunden und zu gucken, ja, das ist doch hier so ein, so ein, so ein Wissenschaftsbereich, hier muss doch irgendwo was rumstehen, das schaffe ich bestimmt. Das waren, das waren mit die besten Momente. Aber eben, <lacht> da, äh, da spielt auch dieses System mit rein, dass ich halt das Spiel am Anfang so versucht habe zu polischen. Das heißt, ich habe versucht, jeden Raum komplett leer zu räumen, alle Gegner zu besiegen, abgehakt, nächstes. Und ich habe da relativ begriffen nach dem ersten Bogen, den man da so geschlagen hat und wieder zurückkehrt in die Lobby. Oh, das sind wieder Gegner. Und das sind diesmal plötzlich stärkerer als vorher. Diese Alien-Invasion auf der Raumstation, die kann man als Spieler allein abseits der Hauptstory nur mit Waffengewalt nicht aufhalten. Das heißt, es wird immer Aliens geben, du wirst sie nie komplett los. Und das hat dann meine Spielweise doch nachhaltig verändert, diese,
0: diese Erkenntnis. Da haben wir übrigens gerade den Unterschied zwischen Sebastian und mir als Spielertyp festgestellt, so ganz heimlich im Hintergrund. Du wirfst dann irgendwelche Crafting-Gegenstände weg, bei mir fliegt dann die blöde Pistole raus. <lacht> Prioritäten, meine Frau, Es erinnert mich jetzt total, bei Ultima 7 Teil 2 gab es so eine Eisdracheninsel und da gab es Goldbarren und Edelsteine und so weiter noch und nöcher und da hatte man ja auch bei den Partymitgliedern ein Gewichtslimit und irgendwann ist halt Duprés Schwert weggeflogen, da lagen halt noch Goldbarren. Es
1: geht aber in Prey nicht, weil die Pistole kannst du ja auch recyceln, findest ja häufig die Waffen dann doppelt und gerade so eine Pistole oder ein doppelter Q-Beam, oh, was der an Crafting-Materialien abwirft, das ist ein Traum. Also dafür würdest du jede Spule liegen lassen. Aber ich bin da wie Jochen, ich habe keine einzige Drahtrolle, habe ich je weggeworfen. Die erste Maßnahme ist das, was Sebastian schon beschrieben hat, erstmal Inventar leer fressen. <lacht> Wenn ich gerade nicht mit voller Energie rumlaufe, wird erstmal jedes Päckchen Rahmennudeln oder sowas aufgefressen. Das macht das Inventar meistens wieder leer und ansonsten
0: bin ich zurückgelaufen und habe den Kram durchrecycelt. Kommen wir mal zum Skillsystem. Weil das finde ich auch interessant. Zumindest auch da in meiner limitierten Spielweise macht das Prey verdammt gut. Weil was Prey macht, ist, es gibt mir Dinge, die ich aufrichtig gerne haben möchte. Sei es jetzt, seien es jetzt Inventarerweiterung, seien es Möglichkeiten zum Hacking oder um Gegenstände. Es gibt eine Fähigkeit, die heißt Leverage im Englischen, also so ein bisschen wie hochheben auf auf Deutsch, um das jetzt mal so um zu formulieren, bei denen kannst du dann schwere Gegenstände aus dem Weg schieben und machst dir wieder neue Wege auf oder irgendwelche Geheimräume. Und sowas finde ich bei einem Skillsystem immer total befriedigend, weil ich den Eindruck habe, was also jedes Mal, wenn ich jetzt genug Skillpunkte oder in dem Spiel sind das spezielle Gegenstände, die man finden kann, mit denen man dann Skills freischaltet, wenn ich da wieder genug gefunden habe, ist es so ein System, wo ich sage, oh, oh, ja, ich will noch das haben. Und als Nächstes brauche ich das, und als Nächstes brauche ich jenes. Und wir sagen, es fühlt sich befriedigend an. Und jetzt vielleicht nicht wie, keine Ahnung, bei einem Mass Effect Andromeda, wo ich vielleicht zwei Stunden lang nicht mehr auf den Charakterbildschirm geguckt habe und am Ende irgendwie 70 Skillpunkte zu verteilen hatte, die mir egal sind. Ja. Sei froh, dass du nicht das
2: Crafting-Rezept für diese Skill-Punkte gefunden hast, dann wäre deine ganze Ressourcensammlerei noch viel mehr ausgeartet. Ich muss persönlich sagen, die Gewichtung der verschiedenen Skills hat mir teils nicht so ganz zugesagt, oder besser die Relevanz. Der Reparaturskill beispielsweise, der klang in der Beschreibung halt echt gut. Dass ich da verschiedene Dinge reparieren kann, habe ich dann geskillt und ich habe so selten einen Anwendungsfall gefunden. Und da gibt es zum Beispiel automatische Geschütze, die schießen automatisch auf Aliens, die habe ich dann reparieren können und irgendwo hinstellen. Das kostet dann auch noch eine Ressource, äh, Ersatzteile, die man dann auch wiederum finden oder durch äh, Demontage von Waffen herstellen kann, was wiederum einen Skillpunkt kostet. Alles ganz schön äh, verschwurbelt und ist insgesamt für mich wenig befriedigend. Ich hatte in den, weiß ich nicht, zehn Stunden, die ich das Spiel gespielt habe, eigentlich keine Reparaturdurchgefühl geführt, wo ich gedacht habe, oh yeah, cool. Das ist vor allen Dingen ein Feature, das es mir ermöglicht, halt Stromkästen, die tödliche Blitze versenden, dauerhaft abzuschalten. Die kann man mit der Glugan temporär bändigen, so dass man schnell vorbeilaufen kann. Mit dem Reparaturskill kann ich sie ja halt deaktivieren, aber das ist einfach unbefriedigend. Da ist nichts Cooles passiert. Aber wie du es vorhin schon angedeutet hast, Jochen, ich mochte sehr die Tatsache, dass man an Räumen vorbeigeht, wo halt schwere Kisten die Tür versperren und man weiß, man braucht diese Hebelkraft 3 oder Leverage 3 äh, Skillung, um die zu bewegen und äh, in dieser Hinsicht immer wieder Panels äh, vor irgendwelchen Türen, wo man weiß, okay, hier bräuchte ich eine Hacking-Skill. Das ist toll, dass man gezwungenermaßen in den ersten Spielstunden sehr viel links liegen lässt und im Hinterkopf hat man dann immer noch dieses Bedürfnis, das alles abzuhaken. Deswegen störte mich in dem Spiel auch das gelegentliche Backtracking nicht. Schön gemacht.
1: Für eine der Analyse von Jochen prinzipiell zustimmen. Also die Skills sind größtenteils erstmal Skills, die man haben will und die zumindest sehr relevant erscheinen. Das ist nicht so ein Spiel mit und du machst jetzt 6,4 mehr Schaden, sondern das ist tatsächlich, du machst jetzt 200 Schaden im Vergleich zu vorher und dann 250 oder sowas. Und das ist halt schon cool, das ist halt ein spürbarer Unterschied und das merkst du dann auch tatsächlich, wenn du den Skill freischaltest. Es gibt eine also das, das, ich würde sagen, das sind relevante Skills, ich würde aber auch sagen, das Skillsystem ist unausgewogen. Äh, zum einen, weil ein Teil der Skills sind reine Komfortfunktionen, die man freischaltet. Also zum Beispiel das erweiterte Inventar, das brauche ich eigentlich nicht. Ich müsste nur mehr zu den Crafting-Stationen zurücklaufen und auch wenn manchmal Gegner respawnen, angenehmerweise passiert das eigentlich in größeren Abständen, wenn du so einen Bereich leer geräumt hast, dann bleibt er meistens erstmal leer, zumindest solange du dich darin aufhältst, wenn du später mal zurückkommst, dann wird er vielleicht neu befüllt, aber häufig ist es dann erstmal, ist da Ruhe im Karton und dann kannst du relativ unbefangen auch einfach zurücklaufen zu der Crafting-Station und das Zeug jedes Mal eintauschen, das heißt, dass es daraus wird dann erstmal ein reiner, du, du beseitigst damit im Grunde genommen nur eine lästige Rennerei. Und ähm, das trifft zum Beispiel auch auf das, was Sebastian beschrieben hat, zu dieser Reparaturskill, den habe ich geskillt, einfach nur, weil ich immer mal wieder in diese Blitze von den defekten Stromkästen gelaufen bin, die eine, finde ich, auch etwas unintuitiv hohe Reichweite haben und es ging mir dann irgendwann auf den Keks, weil die extrem viel Schaden machen, dass ich mir gedacht habe, so alles klar, ich repariere den Scheiß jetzt einfach jedes Mal, wenn ich ihm begegne und dann ist gut. Und das ist natürlich sowas, wo du denkst hinterher so, ja, also den Skill rein aus so einer Optimierer-Perspektive hättest du nicht gebraucht. Äh, der hat dir halt nur Fleißarbeit erspart. Äh, oder andere Skills zum Beispiel, wie auch das mit den Turrets, diese äh, automatischen Waffensysteme, die da stehen. Die kannst du da mit dem Reparaturskill hinterher sogar noch verstärken. Die sind aber trotzdem gegen die stärkeren Typhons völlig nutzlos. Die sind gut gegen Mimics, aber Mimics sind halt eh egal. Und die stärkeren, die Phantoms zum Beispiel, die gehen dann auf die Dinger los und selbst wenn sie sie nicht, sie nicht sofort zerstören, dann werfen sie sie um und dann klappen sich diese automatischen Geschütze wieder ein, die werden dann zu so, so Kisten, die man transportieren kann, aber die hören dann auf zu schießen. Und ich habe wirklich, ich hatte das auf Maximum, hatte die dann auch fortified, und wenn du es nicht schaffst, irgendwie gleich drei, vier davon in Stellung zu bringen, so waren die in meiner Erfahrung völlig nutzlos. Und dann gibt es halt aber andere Skills, wie zum Beispiel eben den Schusswaffenschaden zu, äh, extrem zu verstärken, die sind extrem viel nützlicher. Und dann gibt es noch ein Ding, was sie gemacht haben, was ich sehr ungeschickt fand, ist, man schaltet einen zweiten Skilltree nach kurzer Zeit frei, in dem sind so äh, besondere Fähigkeiten angelegt, indem man, ähm, also diese ganzen Fähigkeiten werden hergestellt über sogenannte Neuromods, die spielen auch in der Geschichte eine relativ zentrale Rolle, weil die hergestellt werden auf dieser Station und das ist so ein bisschen wie bei Matrix, du kannst mit ne, dir so einen Neuromod einpflanzen lassen und dann spielst du auf einmal Klavier wie Richard Kleidermann oder sowas und ähm, dann kannst du später halt äh, Fähigkeiten der Aliens, der Typhons dir einpflanzen lassen das Spiel sagt dir aber, sobald es diesen Typhon-Skilltree freischaltet, wenn du auch nur eines von diesen Typhon-Mods installierst, erkennen dich auf einmal die automatischen Geschütze als feindlich, weil die nach Alien-Materialien scannen. Und weil das Spiel aber so aufgezogen ist, dass es dem Spieler maximale frei halten lässt, ist es auch wieder so, dass es im Grunde genommen alles zulässt. Also du kommst überall weiter und du wirst, das wird nicht unschaffbar, nur weil du dich entschieden hast, immer nur, wie ich zum Beispiel, auf Hacking und auf Leverage und sowas zu skillen. Das heißt also, ich habe einen Skilltree, der für mich erstmal völlig ausreichend ist, der solide funktioniert und jetzt kommt ein neuer hinzu und anstatt mir zu sagen, hey, hier sind neue Gameplay-Elemente, probier sie aus, sagt das Spiel, wenn du die ausprobierst, dann schalte ich einen zusätzlichen Nachteil für dich frei, weil die Monster greifen dich weiterhin an und jetzt zusätzlich noch die Verteidigungsanlagen der Station. Und dann habe ich gesagt so, dann nicht
2: man muss schon mehr in investieren in diesen Skill Skilltree, dass die Geschütze aktiv werden. Das hat mich aber auch überrascht, weil ich habe auch damit gerechnet, diesen Preis jetzt zu zahlen. Ich habe mir eben diesen Verwandlungsskill geleistet und da wurde ich dann noch nicht als Feind markiert. Aber das war tatsächlich erst eine eine persönliche Erfahrung, die ich sammeln musste, das hat das Spiel tatsächlich ein bisschen komisch formuliert. Und ich weiß auch nicht, inwiefern das vielleicht auf ein bisschen, ein paar Dialogzeilen oder so ein bisschen äh, Story-Exposition am Ende in Einfluss nimmt. Das ist auch nochmal spannend, aber ich glaube nicht, dass ich das Spiel noch durchspielen werde. So so sehr hat es mich dann letztendlich doch nicht gepackt. Aber ich muss auch sagen, dass dieser zweite Skill Tree nicht so interessant ist. Der scheint sehr nützlich zu sein. Da gibt es einige sehr spannende AOI-Angriffe, -Angriff, die, die sehr gut funktionieren, auch gegen Gegnergruppen aber ansonsten das Fernsteuern von Gegnern äh, oder das äh, Erzeugen von irgendwelchen Phantomen, die auf deiner Seite kämpfen, das, sind alles so, das ist alles so, das geht so in die
0: Necromancer-Ecke in Rollenspielen, das mag ich nicht. <lacht> ä, ä, zu dem, was André jetzt aber noch gesagt hat, also zwei Punkte. Erstens, ich verstehe natürlich die immer die die, die grundlegende Kritik, wenn man zum Beispiel sagt, der Skilltree ist nicht sonderlich gut ausbalanciert. Andererseits, kennst du einen gut ausbalancierten Skilltree in einem Spiel? Ich nicht. <lacht> Also ich meine, das ist das
1: ist sicherlich ein valider Punkt, aber nur weil die Kritik überall angebracht werden muss, sollte man sie trotzdem anbringen.
0: Das ist, das ist schon richtig, aber ich finde ich find halt just da, soweit wie ich es gespielt habe, also mir sind halt diese Skilltrees, auch weil du es vorher so ein bisschen kritikmäßig gemeint hast, ja, es sind halt Komfortfunktionen, eigentlich brauche ich diese Inventarerweiterung nicht. Ey, gib mir diese Inventarerweiterung jeden Tag vor, du machst 2,4% mehr Schaden oder du kannst hier einen Kill von oben, von unten, von der Seite machen, den du im, äh, im, im weiteren Spielverlauf vielleicht noch dreimal benutzt. Also der Skill Tree von Prey, soweit wie ich ihn gesehen und gespielt habe, ich bin nicht so weit gekommen, dass ich diesen Alien-Skill-Tree hatte, deswegen kann ich dazu leider nichts sagen, aber der Skill-Tree, den ich gesehen habe, das ist ein Skill-Tree wie für Jochen gemacht.
1: Also ich, ich würde, mir persönlich wäre es lieber, wenn das Spiel mir einfach, wenn es möchte, dass ich Inventory-Management betreibe, dann gibt mir eine feste Größe, und sag, damit musst du klarkommen. Und die ist vernünftig dimensioniert, die habe ich gut ausbalanciert. Aber setz nicht in den Skilltree-Zeug, wo ich jetzt mich entscheiden muss. Möchte ich weiter unkomfortabler spielen oder möchte ich dort Punkte investieren, die ich vielleicht lieber woanders investieren möchte? Also vielleicht ist das auch so eine persönliche Präferenzgeschichte. Das ist da irgendwas, wo ich davor sitze und mir denke, ich hätte eigentlich lieber die Komfortfunktion von Haus als aus so eingebaut, dass es Sinn ergibt. Und wenn du der Meinung bist, dass es für meinen Spielspaß zuträglich ist, dass ich mein Inventar managen muss, dann dimensioniere das auf eine vernünftige Größe. Wenn du es später erweitern möchtest, erweitere es an festen Punkten, aber zwinge mich nicht, mich zwischen hin und her rennen und anderen vielleicht Spielspaß steigenden Gameplay-Elementen zu entscheiden, die ich dann aber nicht mehr freischalten kann, weil ich die Punkte dort investiert habe. Das ist ein bisschen genauso wie mit ähm, ich habe sehr viel in Leverage und in Hacking investiert. Nicht, weil Leverage so ein toller Gameplay-Skill gewesen wäre. Es ist schon ganz cool, du kannst dann hinterher sogar so große Frachtpaletten hochheben, die kannst du auch als Waffe benutzen, die sind, das ist gar nicht mal so unnütz gewesen. Aber ich habe das beides gemacht, weil sich, weil das ist äh, das ist eine, eine Barriere vor weiterem Story-Content. Es gibt Räume mit Audiologs oder auch mit E-Mails, die sind eben nur betretbar, wenn du den entsprechenden Hacking-Skill hast und es gibt ein paar ganz wenige auch, wo du, glaube ich, nur reinkommst mit dem entsprechenden Leverage-Skill und ich wollte… Und will grundsätzlich immer erstmal, bis ich bis zu dem Punkt, wo ich die Story als völlig belanglos abgestempelt hätte, und da war ich bei Prey zum Glück nie, ähm, ich wollte halt immer alles hören und alles sehen und alles erfahren können. Also habe ich automatisch dort meine Punkte investiert und dann war natürlich auch jetzt nicht mehr irre viel übrig, um mich jetzt in fünf verschiedenen Kampftaktiken zu versuchen. Und dann habe ich halt auch entschieden, mich einfach auf äh, den Stealth-Bonus und die Shotgun festzulegen. Und es hat halt auch wunderbar funktioniert
0: dann haben wir an der Stelle einfach so ein bisschen unterschiedliche Ansichten. Also ich gebe mir, um Gottes willen, Komfortbelohnungen sind die besten Belohnungen überhaupt. Ich glaube, für mich wäre Prey das erheblich schlechtere Spiel gewesen, wenn es gemacht hätte, was du jetzt gefordert hast. Wenn es jetzt gesagt hätte, okay, ich gebe dir nach fünf Stunden und nach zehn Stunden und nach 15 Stunden an irgendwelchen Storypunkten, gebe ich dir mehr Inventar. Dadurch, dass mir Prey erlaubt, ganz am Anfang erstmal das komplette Inventar so ein bisschen freizuschalten und mich dann auf die anderen Sachen zu konzentrieren, hat mir das Spiel erheblich mehr Spaß gemacht, als wenn es mich am Anfang zum Beispiel Inventar limitiert hätte. Also da diese Wahl zu haben, will ich jetzt das Backtracking machen oder nehme ich die Komfortfunktion, die mir persönlich wichtig ist, das finde ich gerade als Belohnungsaspekt erheblich besser als die meisten anderen Skillsysteme. Also dann können sie ihre 10% mehr schaden oder ihre, ich schalte noch eine Spezialfähigkeit frei, die ich danach viermal benutze und dann langweilig finde, die können sie dagegen behalten.
1: Ja, wobei das ist natürlich so ein bisschen False Dilemma. Ich will ja signifikant Schaden und coole neue Gameplay-Mechaniken haben stattdessen.
0: Ja, du willst die Eier legen, du wolltest mich, Sau, die es nicht
1: gibt. Weiß ich nicht. Es gibt ja durchaus sehr coole Skills, die du in Prey freischaltest. Wenn man so ein bisschen das crop aussortieren würde oder wenn man das crop einfach relevanter machen würde, dann wäre das ja schon sehr nah dran. Aber das ist, wie gesagt, also das ist tatsächlich wahrscheinlich auch so ein bisschen geprägt von dem, worauf man jetzt persönlich mehr Wert legt. Also ich hätte halt gesagt, gib mir gleich den Komfort und lass ihn mich nicht freischalten.
0: Hüpfen wir? Wo hüpfen wir denn hin? Ach so, hüpfen wir doch nochmal oder bleiben wir nochmal kurz, wo wir waren. Weil das würde mich jetzt interessieren. Was ist denn das Problem genau? lass mich andersrum aufziehen. Einerseits finde ich ja schon mal interessant, ich habe bei Prey ein Spiel, in dem nicht jeder Geschützturm automatisch auf mich als Spieler schießt. Das ist erstmal ungewöhnlich, dass Geschützt Geschütztürme von Haus aus auf meiner Seite sind. Normalerweise in der Sorte Spiele muss ich dir ja erstmal hacken oder irgendeinen Computer bedienen, damit die dann auf meiner Seite sind. Deswegen, da finde ich, hat das ganz nett so ein bisschen eine Konvention gebrochen. Und wenn es dann hingeht und sagt, hier hast du jetzt einen Skilltree der Aliens mit vielleicht overpowerten Fähigkeiten und dafür musst du diesen Nachteil in Kauf nehmen, finde ich, klang das erstmal total legitim.
1: Ist die Frage, ob die overpowered sind. Das kann jetzt erstmal Sebastian beantworten. Das sind halt einige sehr interessante Fähigkeiten versteckt in dem blöden Skill Tree, wie das, was Sebastian schon genannt hat, nämlich diese Mimikrie, dass du dich auf einmal auch in irgendwelche Objekte verwandeln kannst, die ich eigentlich echt ganz gerne genutzt hätte, wenn ich nicht dem jetzt, wie Sebastian beschreibt, vielleicht auch Irrtum erlegen wäre, äh, dass sobald ich mir einen dieser Mods reinschraube, ich dann auf einmal jetzt auch noch irgendwelche Geschütztürme bekämpfen muss und wenn ich eins langweilig finde, ist es halt irgendwelche Geschütztürme dann zu bekämpfen und ja, man kann die übrigens auch hacken, also wenn du, wenn die dich als feindlich erkennen kannst, dass sie hacken und dann sind die auf deiner Seite, es gibt auch hinterher so korrumpierte mechanische Gegner, die kannst du dann auch erst einschleimen und dann hacken und dann sind sie wieder auf deiner Seite und agieren gegen die Aliens, aber auch das war so ein Ding, das habe ich gemacht, weil ähm, ich meine Schrotflintenmunition sparen wollte. Ist halt ganz praktisch, einschleimen, hacken, fertig. Aber auf der anderen Seite musst du dann halt immer dieses Hacking-Minigame spielen. Das ist, da musst du eine Kugel durch ein Labyrinth manövrieren in, mit, innerhalb eines Zeitlimits. Und auch das ist, wie alle Hacking-Minigames, am Anfang noch ganz nett und wird dann lästig. Was aber ganz interessant ist, was du gerade schon erwähnt hast, ist halt, ähm, wie prominent das Spiel dieses Quicksave und auch wie schön es das integriert hat. Das Quicksave in Prey geht zumindest bei mir auf dem PC relativ flott. Äh, Gerade wenn du, sage ich mal, im gleichen Bereich vorher abgespeichert hast, ist es wirklich sehr schnell. Das heißt, einfach immer mal wieder quicksafen und dann schnell neu laden, wenn du gescheitert bist. Das funktioniert in dem Spiel erstens sehr gut und du hast auch das Gefühl, so wie diese Menüpunkte arrangiert sind, dass das Spiel auch weiß, dass du das möchtest und auch wirklich dir das sozusagen so auf dem Silbertablett anbietet. Das finde ich gerade für diese Art Spiel, wo du häufig mal in eine Situation reingehst, wo du denkst so, hm, Gegnertypus kenne ich noch nicht, mal schauen, oder ist hinter der Ecke was, weiß ich nicht, ich gehe trotzdem weiter, das ist sehr angenehm, fand ich.
2: Hätte es die Funktion nicht gegeben, hätte ich lang nicht so lange durchgehalten. Ich bin jemand, der jetzt im Alter mit, mit so Frostmomenten nicht mehr leicht klarkommt und ich würde im Spiel auch nach all den Spielstunden ein bisschen vorwerfen, dass es sich selbst seine Mechaniken und Möglichkeiten nicht optimiert. Mal erklärt, es gibt zwar immer wieder mal Tutorial-Hinweise und Hinweise auch in den in den E-Mails, die man in der Umgebung findet und in den Notizen. Und später erhält man einen, einen Scan-Visor, mit dem man die Aliens scannen kann und erfährt dann auch mehr über ihre Schwachpunkte, über ihre Immunitäten. Und es gibt auch sehr viele Synergieeffekte, diese Clue kennen, die, die Gegner einfriert und dann erzeugt der nächste Angriff mehr Schaden. Es gibt ähm, Status- Verändernde Granaten, die halt irgendwie biologische oder elektrische äh, Gegner schwächen, die dann eben auch mehr Schaden kassieren, all sowas. Man kann Gegenstände werfen, es gibt diverse entzündliche Flüssigkeiten in den Levels, Rohre aus denen Feuer schlagen kann, man kann explosive Fässer oder sowas durch die Gegend werfen. Das Spiel zusammen noch mit dem Stealth bietet mir da schon sehr viel aber ich habe das Gefühl, ich habe gar nicht allzu viele dieser Möglichkeiten genutzt und wusste auch meiner Meinung nach nicht über das gesamte Spektrum Bescheid. Das äh, empfand ich ein bisschen schade, weil gerade die Gegnerschwächen rauszufinden und die Gegnerinformationen über dieses Forschungsmenü und das mehrfache Scannen jeder da Gegnerart, was auch ein bisschen knifflig ist, weil die einen ja nicht sehen dürfen und man muss sie im Blick behalten, also die dürfen nicht verdeckt sein durch irgendwelche Gegenstände, um sie eben zu scannen und das kommt erst später im Spiel, das fand ich ein bisschen unglücklich. So lief es bei mir so ein bisschen auf, die, auf so ein Standardrezept hinaus, ich glaube André hat es nicht viel anders gespielt, ähm, sobald Gegner in der Nähe waren, das kriegt man auch durch die Akustik ein bisschen mit, viel schleichen, viel gucken und dann idealerweise äh, mit der Schrotflinte und einem 200% Schadensmultiplikator, einen show in den Rücken und sehr viel mehr musste man dann auch nicht mehr machen. Und das ist ein bisschen schade, weil ich glaube, die Entwickler haben vorgesehen, dass der Spieler deutlich kreativer ist, als ich es letztendlich war.
0: Ich glaube aber, die Entwickler haben oder haben auch damit vielleicht nicht gerechnet, aber haben es zumindest so gebaut, dass es eben nicht so ist, wie das moderne Spiele gerne tun. Bei mir ging es genauso ähnlich wie dir. Ich habe an manchen Stellen auch da gesessen und zufällig irgendwas rausgefunden und saß davor und dachte, oh, das geht hm, hat mir das Spiel gar nicht erklärt, dass das geht. Und dann habe ich mich so dabei ertappt, dass ich denke, wieso eigentlich erwarte ich die ganze Zeit von einem Spiel, dass es mir jedes verdammte Feature erklärt. Ich habe mich mittlerweile so an den Scheiß gewöhnt, den ich an anderer Stelle, wenn ich dann an anderer Stelle so über die Vercasualisierung und die Verblödung und so weiter von Spielen äh, mich beschwere, wie sehr ich auf der anderen Seite mich schon an diesen Scheiß gewöhnt habe. Eigentlich fand ich dann, als es, als es mir so bewusst wurde, hoch, hier gehen noch eine ganze Menge Sachen, die mir das Spiel noch nie erklärt hat, fand ich eigentlich cool, dass das so ist. Das da stimme ich dir zu und das ist auch ein schöner Vergleich, den
2: ziehen einige User im Internet zu Breath of the Wild, zu dem neuen Zelda, das eben auch sehr viele Optionen und Möglichkeiten bietet, die man einfach durch Spielen herausfinden muss. Und ich finde bei Prey funktionieren diese zumindest immer dann sehr gut, wenn es um die Fortbewegung, um das Weiterkommen geht. Gerade diese angesprochene Mimikry-Funktion, dass ich mich dann eben in Kaffeebecher verwandeln kann und dann eben ähm, irgendwelche Lücken durchrollen wo ich sonst zum Beispiel diese äh, schwere Gegenstände-Tragen-Skill bräuchte oder einen völlig anderen Weg finden müsste in den Raum rein. Das hat echt Spaß gemacht. Und auch diese Tatsache, dass man mit der Glue Gun sich selbst Wege und Treppen bauen kann und schon fast exploitmäßig irgendwelche Wände hochkommt und Dinge erreicht, von denen man das überhaupt nicht gedacht hätte. Das ist klasse, aber sobald es um den Kampf geht, war ich eigentlich stets überfordert? Die Kämpfe erschienen mir stets als zu hektisch, als zu schlecht lesbar. Die Gegner mit ihrer Unart, unsichtbar zu werden, sich zu teleportieren, ein schwer erfassbares Äußeres zu haben. Also ganz. Also bei Gegnerdesign mag ich klar erkennbare Silhouetten. Und alle die Gegnertypen sind da eigentlich eher so faserige, schwarze Flecken. Ähm, manchmal schweben sie in der Luft, manchmal laufen sie durch die Gegend um. Das war alles. Das war doof. Gott sei Dank gab es Quick Save. Ich habe <lacht> hab dann immer wieder, sobald ein Gegner in Sicht war, die Speichertaste gedrückt und mich da ganz gut durchgemogelt. Aber das, da ist es ein bisschen auf die Nase gefallen. Ähm, Spiele wie zum Beispiel die Far Cry-Reihe, die vermitteln mir deutlich klarer, welche Möglichkeiten ich so im Kampf habe, auch was die Umgebungsnutzung angeht, was die Ste Stealth-Systeme angeht. Ähm, da war. Nee, da habe ich Prey, da hat's nie so richtig geklickt, wenn es um einen Kampf geht.
1: Und Pray eigentlich auch. Also ich fand, dass es überhaupt nicht untererklärt, sondern es ist halt genau richtig. Es erklärt dir im Grunde genommen sehr transparent diese Grundmechaniken und dann was kannst du halt experimentieren damit. Und es hat echt schöne Momente, zum Beispiel äh, gerade was halt so diese Rätsel in der Welt angeht, wo die Fragestellung meistens ist, wie komme ich in diesen Raum mit begehrten Ressourcen da drin. Es gibt eine Szene zum Beispiel, da legt eine E-Mail nahe dass äh, ein verschlossener Raum immer geöffnet wird, wenn da einer von diesen fliegenden Rob Robotern, den Operators, reingeht. Und dann habe ich erst gedacht, ich muss den nur verfolgen, damit er da reingeht. Aber die dumme Sau ging nicht da rein. Und dann Kannst du den mit der, mit, der, mit der Glue gun eben einschleimen und kannst ihn dann dahin tragen und dann, dann funktioniert das auf einmal. Und solche Sachen sind halt cool. Ich hab, war erstmal irritiert bei der Glue gun dass sich die einzelnen Blobs, diese Steine, die man damit macht, nicht aufeinander stapeln lassen. Das war das Einzige. Ich habe gedacht, ich kann damit überall einfach so Türmchen und Treppchen bauen und das geht halt nicht, sondern du kannst tatsächlich die immer nur nebeneinander. Aber wenn du auf einen existierenden Blob schießt, dann prallt dieser Schaumstoff oder was das ist, davon ab und fällt woanders hin, da habe ich erstmal gedacht so, äh, ich dachte, das wäre eine viel flexibler einsetzbare äh, Möglichkeit, um mir neue Vorsprünge äh, zu erschließen, aber das ist, das ist tatsächlich auch eine Einschränkung, die dann hinterher dich so ein bisschen zwingt so nachzudenken, also es war echt angenehm zu gucken, wie stark man in Prey immer die Umgebung untersuchen muss, was ist möglich, was kann ich hier tun, wie kann ich das einsetzen, wie spezifisch manche Waffen einsetzbar sind. Aber das große Problem habe ich auch mit dem Kampfsystem, das hat halt dieses klasse, diesen klassischen Fall von, es gibt sehr eindeutig identifizierbare, dominante Spielstrategien und es gibt sehr viele extrem unterlegene Spielstrategien. Und ich habe vielleicht einfach nur Pech gehabt, aber ich habe sehr früh für mich herausgefunden, Schleichen, da kriege ich diesen Schadensbonus und Schrotflinte, das reicht. Und es reicht wirklich fast für alles, bis auf die ganz wenigen äh, stärksten Gegner im Spiel reicht das völlig aus. Wenn du das dann auch noch hochlevelst, bist du damit total easy gewappnet für fast jeden Kampf. Insbesondere gibt es dann auch noch so eine Slow-Motion-Ability, wo du so ein bisschen die Zeit einfrieren kannst, wenn du die dann auch noch dazu nimmst, ich sag mal, dann, dann machst du es nur mit einer anderen Waffe, um Munition zu sparen. Und Ja, super.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, ja, klasse. Aber das ist doch Nichts anderes will ich auf Normal haben. Wenn ich eine, dann, dann kann ich es auf Very Hard oder so spielen, wenn ich tatsächlich eine Herausforderung haben will. Ich finde, auf Normal die Sorte spiel. Ich identifiziere identifizier zwei Fähigkeiten, die ich mag und die gut funktionieren. Die funktionieren bis zum Ende super.
1: Das finde ich halt zum Beispiel wieder gar nicht. Das hatten wir, glaube ich, schon bei Nier, diese Diskussion. Ich finde normal, wo auch dann das Spiel wieder mal bei der Auswahl des Schwierigkeitsgrads mir durch den Text ein bisschen nahelegt, dass das der ideale Schwierigkeitsgrad wäre. Das sollte halt eine Herausforderung bereithalten. Keine wirklich, oh mein Gott, ist das schlimm, aber eine, die halt vielleicht auch schon so strukturiert ist, dass ich eben nicht einfach nur immer diese eine dominante Strategie immer wieder anwenden kann, sondern das Spiel, wenn es schon so viele Möglichkeiten Spielarten beinhaltet, dann sollte es die vielleicht auch einfach mal ein bisschen rauskitzeln. Das finde ich einfach ehrlich gesagt immer ein bisschen schade, weil umgekehrt die Investition in andere Skills und die dann wiederum auch noch auf höhere Level zu bringen, das ist eine relativ signifikante Investition bei dem Spiel, weil du halt eben nicht zugeschissen wirst mit diesen Skill-Ressourcen, diesen Neuromods, die du dafür brauchst. Das heißt, es ist immer gut zu überlegen. Und für mich als Spieler ist es dann halt einfach immer auch dieses Ding, es ist halt viel naheliegender, weitere Skills zu, freizuschalten, die deine bereits existierenden eine funktionierende Strategie weiterstützen, anstatt jetzt in irgendwelche anderen Skills zu investieren, die in eine völlig andere Richtung gehen, von denen du aber noch nicht weißt, ob die tatsächlich genauso effektiv sind. Und ich hatte zum Beispiel halt die Erfahrung gemacht mit dem Reparieren von diesen Turrets, dass ich das ziemlich nutzlos fand. Das macht einen noch vorsichtiger und dann denkst du dir halt so, naja, dann erhöhe ich vielleicht lieber meine Lebensenergie, anstatt jetzt irgendwas anderes freizuschalten, was mir nichts bringt.
0: Aber vielleicht solltest du dann einfach ein bisschen an deiner Definition von normal arbeiten und nicht mehr auf normalen Schwierigkeitsgraden spielen. Denn du, ich und jetzt auch Sebastian sind nicht die normalen Spieler. Wir haben eine Masse an Erfahrung gesammelt, das meine ich jetzt gar nicht zum auf den, äh, auf den Rücken schlagen und sich selber auf den Rücken klopfen, sondern im Sinne von, wir machen das halt einfach, nicht nur auf professioneller, sondern auch auf privater Ebene seit etlichen Jahren. Wir sind nicht der normale Spieler, wir sind ein Ausreißer. Und zwar wahrscheinlich sogar ein relativ extremer Ausreißer, Dass der normale Schwierigkeitsgrad nicht für uns gemacht ist, sollte eigentlich, finde ich, offensichtlich sein.
1: Das mag sein. Ich habe es auf, äh, auf dem Höheren dann auch mal ausprobiert. Und da Aber da laufe ich dann in das gleiche Problem, das ich sehr häufig habe, wenn ich auf hart dann schalte, dann werden die Kämpfe nämlich langwieriger. Und das ist dann auch wieder unangenehm, ehrlich gesagt, weil dann sitze ich nämlich häufig da und denke mir, ich will gar nicht so viel Zeit mit den Kämpfen verbringen, dafür ist das Kampfsystem nicht gut genug und das trifft halt auch auf Prey zu, weil es verändert dann ja tatsächlich gar nicht mal so sehr meine Spielstrategie, meine die Spielstrategie ist auf hart genauso anwendbar ich, ich habe halt nur einen kleineren Margin of Error. Ich darf dann halt nicht noch irgendwie zwischendrin mal daneben schießen oder eine blöde Situation äh, falsch abpassen oder ich darf nicht beim Anschleichen vorher erwischt werden und muss vorher die Umgebung genauer beobachten. Das heißt also, das gleiche ist das Spielsystem und die gleiche Strategie bleibt weiterhin anwendbar. So ist es ist einfach nur so, dass ich halt nicht noch mal zwischendrin einen Fehltritt verziehen bekomme. Und das macht Zeit halt nicht erfüllender.
0: Naja, also ich kann es jetzt nicht bei Prey beurteilen, aber bei vielen Spielen, ich verstehe ja, was du sagst, also wenn es tatsächlich nur darauf hinausläuft, dass ich weniger Schaden kassieren kann und der Gegner ähm, zu einem Bullet-Sponge wird, dann nervt mich das ebenfalls. Bei vielen Spielen, die so ein bisschen auf dieser Ebene funktionieren, also die sehr viele Freiheiten geben, auch in einem, in einem Level-Design Sachen einbauen, ist dann zwar die Spielstrategie immer noch valide, aber damit machst du dir dann halt selber das Leben schwer, anstatt dass du halt neue Strategien, die dann halt einfach effektiver oder schneller funktionieren. Es gibt ja Spiele, bei denen geht das. Bei Prey kann ich das jetzt nicht beurteilen, aber man gerät ja, gerade wenn man den Schwierigkeitsgrad hochtreibt, kommt man ja sehr schnell so ein bisschen in diese Schwulität rein, dass man immer noch das gleiche macht wie früher und dann irgendwann frustriert ist, weil das halt zwar immer noch geht, aber halt einfach länger dauert.
1: Ja, aber würde ich, also ich habe jetzt nicht ewig äh, damit rumexperimentiert, aber ich würde behaupten, nein. Ist halt auch ein typisches Problem von Spielen wie Prey, weil sie dir so viele Freiheiten geben, müssen sie dir halt auch so viel Freiraum geben, dass du halt quasi nicht dich verskillst und dann in einer kompletten Sackgasse endest. Oder zumindest, das machen heutige mainstream triple -A spiele dann einfach nicht, dass sie eben solche Sackgassen tatsächlich zulassen. Und äh, dadurch ist es halt so, dass dann halt eine dominante Spielstrategie bleibt, dann weiterhin dominant, ist halt allerdings dann halt vielleicht in der Anwendung ein bisschen herausfordernder oder auch erheblich herausfordernder, das kann ja durchaus sein, also wenn du bei Prey, ich bin schon häufig gestorben, das muss man Prey durchaus auch zugute halten, es wird nicht trivial, es wird nur monoton, weil ich weiß, das anschleichen, anschießen, schnell ausschalten zum Beispiel ist halt, wenn es jetzt nicht irgendwie größere Gegneransammlungen sind, sondern wenn du einzelnen oder zwei Phantoms begegnest, ist halt die ideale Spielstrategie in dem Moment. Du kannst dann vielleicht auch noch mal gucken, was gibt's in der Umgebung? Aha, da hinten liegt so eine, eine Gasflasche rum, die kann ich explodieren lassen, das ist vielleicht noch mal sinnvoll anwendbar und so. Da gibt es irgendwo so sag, kleinere Varianzen. Aber im Großen und Ganzen läuft's halt dann trotzdem darauf hinaus, dass du da sitzt und dir denkst so, nö, es ist eigentlich immer noch das Beste, was ich machen kann. Nächster Gegner, ah, es ist wieder eindeutig das Beste, was ich machen kann und so weiter. Es gibt auch ziemlich viele
2: Cheap Deaths, wie man sie so schön sagt, plötzliche Tode, wo man sich denkt, was, was? Die sind mir gerade in den ersten in den ersten Stunden echt ein bisschen negativ aufgefallen, weil zum Beispiel die Gegner, diese Typhoon Phantoms, die schießen mit so einer Art Projektil, so Energiebälle, die fliegen zwar recht langsam, aber die haben einen relativ großen Explosionsradius und raffen einen unaufmerksamen Spieler schnell weg. Die, Da kommt zum Beispiel vor, dass die diese Viecher einen entdecken, durch ein Fenster hindurch aus dem anderen Raum. Das heißt, sie befinden sich nicht mal in demselben Raum, wo du bist, fangen aber an zu schießen. Das gleitet irgendwie energiemäßig durch die Wände durch oder durch die Fenster. Und das ist äh, frustrierend im Weltraum, wenn man zu schnell durch die Gegend fliegt und äh, einen Gegenstand berührt, dann ist man auch gleich hin. <lacht> und diverse andere Sachen, auch eben das zum Beispiel, äh, diese Energieblitze von den kaputten Stromkästen und all sowas. Also gerade am Anfang des Spiels waren da sehr, sehr viele doofe Tode dabei für mich, so wirklich so plötzliche Tode, die ich sonst nur so aus Online-Shootern kenne, wo ich sterbe und habe nicht die geringste Ahnung, wieso. Aber Gott sei Dank gibt es das Schnellspeichersystem und Gott sei Dank habe ich mir das dann ein bisschen beigebracht, woran das alles liegt. Es ist definitiv kein bequemes Spiel, es ist nicht komfortabel, es bleibt durchweg ein bisschen ein bisschen ungemütlich, ein bisschen stressig und das ist auch für mich der Punkt, wo ich dann dauerhaft gesagt habe, ja, ich erkenne an, dass es alles wirklich solide mechanisch zusammengebaut ist und eine schöne, interessante Spielwelt, äh, wo es Spaß macht, sie zu erkunden. Aber für mich ist dieser dieser Nonstop-Drucken-Stückweig,
0: äh, dieser Stress, das ist auf Dauer einfach nicht kein Spaß. <lacht> Ich würde nur mal gerne auf einen anderen Punkt kommen, weil bislang war ich ja hier so ein bisschen der Prey-Apologet und es ist wirklich auf so vielerlei Hinsicht ein jochen -Spiel, wenn man diese Mimics rausnehmen würde und ich könnte mir vorstellen, dass ich es von uns dreien sogar am höchsten bewertet hätte, wenn jetzt diese Mimics nicht wären und ich mich dazu durchringen könnte, das durchzuspielen, weil, haben wir jetzt ja auch schon drüber gesprochen, sein, dass die Belohnungen sein, dass die Crafting-Sachen und so weiter und so fort, die machen sehr viele Dinge oder auch finden eine optimale Spielweise und die funktioniert, das sind alles Sachen, die mir gefallen in dieser Sorte Spiel. Das einzige, oder jetzt kommen wir so zu meinem Kritikpunkt, den ich dann äußern würde, ist ein, ich kam dann so nach, was weiß ich, so nach zwei, drei Stunden, dann weißt du ungefähr, was passiert ist, was die Geschichte angeht und was deine ganze Prämisse ist und dann wirst du irgendwann losgeschickt auf such einen Gegenstand X, um... Y damit dann irgendwann zu tun und dann weiß ich, alles klar, jetzt bin ich im Mittelteil eines solchen Spiels und jetzt die nächsten 15, 10, 20, je nachdem wie lang das Spiel ist, Stunden wird storytechnisch nichts Interessantes mehr passieren. Das wird jetzt eine Reihe von Hindernissen sein auf dem Weg zu diesem zu diesem Endziel, das mir gerade vorgegeben wurde und erst wenn wir wieder dort sind, an diesem Endziel, das ich jetzt die ganze Zeit verfolge, dann passiert wieder was Interessantes. Jetzt weiß ich nicht, ob das bei Prey tatsächlich so passieren wird. Aber das war mein Eindruck, weil das in so, so vielen Spielen passiert. Und ich mich da immer frage, warum kriegen Spiele keinen Mittelteil hin?
1: Also, bevor wir darauf eingehen, noch mal ganz kurz eine Anmerkung zu dem Gameplay, bevor wir das verlassen. Ich glaube, es ist auch ein erheblicher Unterschied zwischen äh, mit Controller gespielt und mit Maus und Tastatur gespielt. Das fiel mir so auf, als Sebastian davon erzählt hat. Weil Während Sebastian die Kämpfe zu hektisch findet, hatte ich den Eindruck, dass ich einen viel zu starken Aim-Assist habe. Also das heißt, ich treffe Gegner, selbst wenn ich eigentlich hätte daneben schießen müssen. Und ähm, das, das macht die Kämpfe, das wirkt sehr schwammig teilweise und da ist wenig Präzision drin, gerade auch wenn du mit dann mit den Waffen agierst. Und das macht sie natürlich dann nochmal einfacher, also wenn du mit einem relativ präzisen Instrument wie der Maus spielst, das nochmal ganz kurz da, zu angefügt. Und zu der Geschichte würde ich äh, ehrlich gesagt sagen, es äh, ist sogar so noch schlimmer. Du kriegst relativ früh mit, worum es geht, was die Prämisse ist und was so die Ankerpunkte dieser Geschichte sind. Und danach wird es nur noch durch Details ergänzt. Also da ist dann, ehrlich gesagt, es gibt dann noch hinterher einen Twist, über den sprechen wir dann vielleicht nochmal im Spoiler-Teil am Schluss, aber das ist ansonsten, habe ich die ganze Zeit gedacht so, aha, ja, also es ist so, wie wir bisher dachten. Okay. Und dann so, hey, neue Informationen. Und so Ja, ja, das wusste ich schon. Also Das Detail noch nicht. Und ich wusste auch nicht, dass der und der an der Stelle das und da was mit zu tun hatte und das gesagt hat. Aber da, ja, das wusste ich auch schon. Und es ging die ganze Zeit, ging es so weiter. Und dann versucht das Spiel immer so eine gewisse unzuverlässige Narration zu etablieren. Es versucht dich so im Ungewissen zu halten, sodass du zweifeln sollst daran, äh, an quasi, ich sag mal jetzt ganz allgemein der Zurechnungsfähigkeit deiner Hauptfigur. Du weißt nicht, wem du vertrauen kannst und wer dich belügt und sowas und es will diese Unsicherheit etablieren. Aber es tut nie was, um das irgendwie grundlegend in Frage zu stellen, was es erzählt, sondern es baut das immer weiter aus. So, hey, guck mal, hier ist noch ein Detail. Ja, und übrigens das. Ja, und guck mal, da sind diese Aliens zum ersten Mal aufgetaucht. Und dann denkst du dir so, aha, ja, ja, ja ja, das habe ich mir schon gedacht. So, ach ja, ja, das wusste ich. Ja, das, das 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 jetzt hast du etwas explizit ausgesprochen, was aber die ganze Zeit schon impliziert wurde, Spiel. Danke. Und das war halt tatsächlich dann hinterher so ein bisschen enttäuschend.
0: Okay. Ich meine das aber vielleicht noch um ums, ums klarer zu formulieren. Natürlich einerseits auf dieser erzählerischen Ebene, aber generell, was so die ganze Narrationsstruktur angeht. Ich meine, auch BioShock hatte das damals, aber da kam halt wie schon vorher gesagt ein bisschen dazu dass es zu seiner Zeit natürlich noch ein bisschen origineller war, wenn man sich in dem Genre auskennt, auch da gab es ja die Sache, dass der Mittelteil mehr oder weniger dadurch bestand, du sollst da und da hingehen. Aber ach Gott, da kommst du jetzt nicht hin, weil da ist irgendwas kaputt gegangen. Und dort gab es einen Unfall und jetzt musst du einen Umweg machen. Und dort musste bei vielen Spielen ist es dann so, da musst du irgendeinen Gegenstand finden. Dann stellst du fest, der Gegenstand ist aber nicht da, wo du gedacht hast, sondern wo völlig anderes. Und so wird halt ein Mittelteil gestreckt, in dem eigentlich, wenn du es auf den Plot runterbrichst, nichts Interessantes passiert. Und wenn man den lesen oder in einem Film sehen würde, auf die Spielzeit gestreckt, die du dann hast, würde man wahrscheinlich das Buch weglesen oder den Film ausschalten. Und ich frage mich halt so auf einer ganz grundlegenden Ebene, warum sich Spiele und gerade solche erzähllastigen Spiele immer noch so schwer tun, einen Mittelteil zu produzieren, in dem wirklich interessante Dinge passieren. Tja, gute Frage. Ich vielleicht, bitte? Nee, ich wüsste es
1: nicht. Achso, ich hätte jetzt einfach mal in den Raum gestellt, das ist natürlich immer das so, erstens Story kostet Geld, das darf man ja nicht vergessen, also Cutscenes, animierte Sequenzen und so weiter und so fort. Das kostet natürlich immer Geld. Das heißt, du musst wahrscheinlich bei solchen Spielen dann immer überlegen, so, ja, wir könnten ja das und das erzählen. Und dann sitzt da wahrscheinlich irgendwo ein Producer, guckt auf sein Excel-Tabellchen und sagt so, nee, ich glaube, das machen wir nicht. Ich glaube, du triffst jemand und es findet ein Dialog statt und der sagt dir irgendwas und das war's. Und also ja, okay, dann überlegen wir uns mal da was. Und natürlich äh, brauchen Spiele immer diese gewisse Spielzeit, die sie versuchen, irgendwo dann auch zu strecken mit relativ einfachen Mitteln. Also auch mit den Mitteln ihrer Spielmechanik. Sie müssen ja innerhalb ihrer Spielmechanik dann diese Geschichte erzählen, sind dann vielleicht da auch dann teilweise erstens, wie gesagt, vom Budget eingeschränkt und vielleicht auch einfach zu einfallslos und denken sich dann alles klar, wir müssen jetzt zum nächsten Kampf. Wie machen wir denn denn das Setup für den nächsten Kampf? Während ein Film sich halt denkt so, nee, ich mache vielleicht jetzt hier auch mal einfach eine, äh, sag ich mal, die 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 Spannung kann ich ja auch aufbauen, ohne dass jetzt Pistolenkugeln fliegen. Und ich glaube, Spiele sind da erstens noch zu limitiert, indem sie häufig keine Alternative anbieten können und gerade AAA-Spiele trauen sich heute häufig auch, keine Alternative anzubieten und zu sagen, jetzt mache ich so einen Walking-Simulator da mal zwischendrin rein, wo halt einfach mal so ein bisschen das Tempo rausgenommen wird, da würden, glaube ich, sehr viele Großproduktionen vor zurückscheuen, weil sie Angst haben, Spieler zu verlieren.
0: Aber ist das, im konkreten Beispiel bei Prey war es so, ähm, dass mir dann das Spiel gesagt hat, du musst jetzt zwei Schlüssel finden, ich versuche jetzt so wenig Spoiler oder gar keine Spoiler eigentlich einzubauen und zuerst sollst du quasi dein, deine Kopie des Schlüssels finden und ich ahnte schon, okay, das ist jetzt der Mittelteil des Spiels, ich jage jetzt diesen Schlüssel hinterher, wahrscheinlich entweder ist der Schlüssel, den ich als erstes suchen muss, nicht da, wo mir gesagt wurde und ich komme dorthin und stell fest, hoch, jemand hat den Schlüssel weggeräumt oder sonst irgendwas, ich muss jetzt wo ganz anders hin oder der Weg dahin ist versperrt. Welches von den beiden ist es? Ja, also ja und nein. Also du du hast halt,
1: sage ich mal, du hast halt bei Prey schon diese Struktur, aber es hat ab und zu Alternativen parat, wo es, dann, wo es dann sagt so, hey, vielleicht pfeifen wir auch einfach auf den Schlüssel und machen was anderes, nämlich das. Aber im Endeffekt bleibt es natürlich bei, hey, wir brauchen dringend dieses Objekt oder wir müssen dringend diese Person finden, also machen wir das. Auch da, finde ich, hat Prey durchaus ab und zu so ein paar Ansätze, wo ich mir denke, ja, es ist formelhaft, aber es versucht zumindest irgendwo so ein paar kleine neue Facetten hinzuzufügen. Also Sebastian hat es schon beschrieben, jedes Crewmitglied oder fast jedes Crewmitglied trägt so ein Tracking-Armband und du kannst dann an bestimmten Computer-Terminals, kannst du die komplette Liste aller Leute auf dieser Station einsehen und kannst die aufrufen und dir dann anzeigen lassen, wo die gerade sind. Sag dir aber nur, in welchem Bereich die sind. Und wenn du sie markierst und in dem Bereich in ihre Nähe kommst, dann siehst du auf einmal auch eine Markierung. Und äh, das ist zum Beispiel auch wieder halt so ein ganz nettes System, wo du denkst so, ah ja, okay, das haben sie sehr schön und auch logisch in diese Spielwelt eingebunden, anstatt einfach nur zu sagen so, hier ist deine Questmarkierung, geh da hin und treffe genau diese Figur an genau diesem Ort. Aber ja, also das in der Hinsicht ist es halt natürlich Schema F.
0: Dann gehen wir doch mal zum wertschätzenden Teil über, bevor wir in den Spoiler-Teil nochmal einsteigen. Und ich glaube, André insbesondere würde gerne über das Ende reden. Und das Ende verdient es auch, ein bisschen diskutiert zu werden. Ich habe es mir in der Zwischenzeit auch angeschaut. Wertschätzung. Ich fange einfach mal an mit meiner limitierten Perspektive, das sollte kurz und schmerzlos gehen, nämlich so weit, wie ich es gespielt hatte, würde ich aus den genannten Gründen, weil es ein totales Jochenspiel ist, da durchaus eine niedrige bis mittlere Acht davor schreiben. Mit dem K-Wert, ich hab's nur fünf oder sechs Stunden lang gespielt.
1: Wer möchte als nächstes? Machst du mal, Sebastian? Dann,
0: äh, ja, ja, ja. Für, für mich war es einfach eine interessante
2: Spielerfahrung. Ich habe mich diesem Spiel länger gewidmet, als ich es eigentlich getan hätte, weil es so von, äh, von vom grundlegenden Spielgefühl, Ressourcenknappheit, beständiger Stress ähm, nicht so ganz meins ist. Die Jumpscares kommen noch oben drauf, mit denen komme ich normalerweise klar. In dem Fall haben sie mich auch nicht schockiert, aber es ist insgesamt nicht der Eskapismus, den ich in Spielen suche. Das hat sich ein bisschen zu sehr nach Arbeit angefühlt. Da war eine Prise Frost zu viel für mich drin, aber um, aber dennoch bin ich dankbar sogar, dass ich äh, mich so ein bisschen durchgezwungen habe, weil ich ja mit fortschreitender Spielzeit so ein bisschen wirklich äh, anerkennen muss, dass das Spiel handwerklich absolut solide gemacht ist, dass es den Entwicklern gelungen ist, ne, ne, schon eine schöne Spielwelt, die auch spielerisch prima funktioniert zu schaffen, in denen äh, meine Stöbertriebe toll ausgelebt wurden äh, sind. Aber ich bin der Meinung, es fehlt noch irgendwas. Das ganze Spiel wirkt so ein bisschen nach ungenutzten Potenzial, ich habe bereits angesprochen, dass das Gegnerdesign nicht so meins ist, auch die Story-Nuancen und die Story-Elemente, die da angedeutet werden, die hätten noch viel interessantere Dinge hergegeben und insbesondere aufgrund der Tatsache, dass da relativ schnell etabliert ist, wer ich bin und, äh, oder besser gesagt, wie die Grundsituation ist und das bis zum Ende sehr wenig passiert, außer dass ich halt ähm, von A nach B laufe, um bestimmte Missionsziele zu erfüllen, ist es ein bisschen weniger. Für mich aus dem Bauch heraus eine 7 gefolgt von einer 8. Aha.
1: Ich tue mir ein bisschen schwer mit der Wertschätzung von Prey, ist meiner Meinung nach auch deswegen so ein ganz, ganz klassisches Spiel, das halt dann irgendwo so Wertungen auf diesem 85er Niveau oder sowas bekommt, weil es wenige Dinge gibt, wo es identifizierbar schwere Verfehlungen begeht. Es ist ein Spiel, das für mich überall okay oder gut ist, aber einfach auch zu wenig hervorragend ist. Das ist so ein bisschen immer die Krux bei der ganzen Geschichte. Ich mag Horrorspiele dieser Art. Sieht man, siehe Dead Space zum Beispiel in unserer besten Spiele aller Zeiten Wertschätzung. Als Horrorspiel ist es mir zu lasch und macht, was den Aufbau von echtem Terror angeht, finde ich viel zu viele Fehler finde auch das Gegnerdesign in der Hinsicht viel zu zahm und viel zu generisch und dementsprechend versagt es da. Das Einzige, was es gut macht, ist halt diesen, diesen Grundstress aufzubauen, weil es dich halt ständig auf diese Jumpscares konditioniert. Das ist aber ein relativ, relativ billiger Trick, finde ich. Kann man anerkennen, dass es das trotzdem ganz gut umsetzt, auch so ein bisschen mit der Umgebung, die es da einbezieht. Also wenn ein Teifen in der Nähe ist, dann gibt es teilweise sehr typische Umgebungsreaktionen bei den Phantoms flackern Lichter oder äh, gibt es so kleine Kurzschlüsse in der Umgebung. Das ist schon alles ganz nett gemacht. Aber das ist insgesamt auf einem Niveau, das mich zumindest als einigermaßen viel Spieler von Spielen dieser Art einfach nicht mehr unter, hinter dem Ofen hervorlockt. Ich finde das Kampfsystem ist gut, aber ist mir persönlich zu schwammig und ich fand halt, also es, es, es drängte mich dazu, es zumindest in der Anwendung sehr monoton zu spielen und dementsprechend finde ich es in der Hinsicht auch einfach unausgewogen und auch da deswegen gut, aber eben nicht gut genug. Äh, finde, die Story hat sehr schöne Ansätze, finde auch die Idee, diese Prämisse, diese Verunsicherung des Spielers auch auf diese, diese Handlungsebene auszuweiten, fand ich auch gut, fand ich auch in der Ausführung nicht gut genug. Dementsprechend schon ein schönes Spiel, finde auch durchaus anerkennenswert, was sie da machen. Es hat eben viele kleine Facetten, die ich wirklich toll fand. Also insbesondere, wie es Exploration belohnt und wie es auch die, also clever einbindet, so dass man nachdenken muss aber man kommt auch eigentlich fast immer drauf und fühlt sich ein bisschen schlau. Diese alte Prämisse, dass der Spieler soll sich toller fühlen als er eigentlich ist, das macht es wunderbar, das ist tatsächlich sehr lobenswert. Deswegen wäre für mich das Ding eine niedrige 8, vielleicht eine glatte 8, 0 oder sowas und dementsprechend aber auch eine Empfehlung und es ist entsprechend vor allem eine Vollpreisempfehlung für Leute, die von sich sagen würden, ich habe jetzt noch nicht alles in dem Genre gespielt und ich bin nicht derjenige, der das nur wegen Horror-Thrills spielen würde. Äh, jemand, der halt eben nicht schon sagt, ich sag, System Shock, Bioshock, bla 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 bla, und so weiter, alles schon gespielt. Ich glaube, solche Leute können mit dem Spiel schon sehr, sehr viel Spaß haben und haben auch eine viel, viel gewinnbringendere Spielerfahrung.
0: Wunderbar, dann würde ich sagen, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ab hier folgen Spoiler. Falls Sie jetzt sagen, hier steige ich aus, nein, spoilern lassen möchte ich mich nicht, dann nutzen Sie doch die gerade frei gewordene Zeit, geben Sie uns die verdiente 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder unterstützen Sie uns bei Patreon, das an der Stelle nur schon mal gesagt, oder kommen Sie ins Forum und diskutieren dort mit uns und damit durfte ich jetzt genug Zeit überbrückt haben, damit auch der letzte nicht-spoilerwillige Mensch auf Stopp gedrückt hat und sage, André Peschke, spoilern sie los. <lacht> ja.
1: Ich rekapituliere jetzt äh, tatsächlich mal große Teile der Geschichte von Prey, äh, weil der Kontext finde ich auch notwendig ist, um halt hinterher ein bisschen über das Ende sprechen zu können. Und dann könnt ihr mich auch korrigieren, weil die Geschichte ist ja, sage ich mal, die muss man sich so ein bisschen zusammenstückeln aus den E-Mails und den Videobotschaften und den Audiologs und mal gucken, ob ihr denn nicht sagt so, hey, das habe ich ganz anders verstanden. Also, in Prey spiele ich Morgan You? Ich kann am Anfang übrigens auswählen, ob ich Mann oder Frau spiele. Das ist äh, völlig irrelevant. Also ich habe eine Frau gespielt, ich hatte nirgendwo den Eindruck, dass das außer im Personalpronomen einen Unterschied gemacht hat. Ich hatte dann hinterher halt auch einfach eine, eine Freundin. Also selbst das wurde jetzt nicht ausgetauscht. Also von mir aus ja äh, legitim. Man kann ja auch dann einfach sagen, gut, Morgan You hat halt eine Freundin, aber das ist halt im Gesamtkontext, dass sich ansonsten das Spiel auch nirgendwo daran orientiert, wirkte das einfach so wie, ja, das ist, macht, macht weniger Arbeit und nicht wie eine bewusste Entscheidung zu sagen, als Frau hat sie dann eben auch eine Beziehung mit einer Frau, äh, das am, ba am Rande, äh, oder eben man spielt auch als Mann und man ist, äh, eines von zwei Kindern oder von zwei Kindern, die in der Story vorkommen, von der Familie Yu, die sind hohe Tiere bei der Trans Star Corporation. Die Trans Corporation hat diese Raumstation Taylor's One gebaut und. Äh, baut dort diese Neuromods, das sind diese erwähnten Gehirnimplantate, die einen ganz tolle Dinge tun lassen. Und irgendwann in den, glaube ich, 50er, 60er Jahren sind eben die Russen als Erste auf diese Typhons, auf die Aliens gestoßen. Und diese Aliens sind transdimensionale Wesen und können eben diese fantastischen Dinge, dass sie sich durch die Gegend beamen können. Es wird zwischendrin mal erklärt, dass die Mimics sich nicht einfach in einen Mülleimer verwandeln, sondern dass sie Objekte aus anderen Realitäten dorthin stellen und sich dann dahinter quasi in dieser Paralleldimension verstecken. Ähm, und diese Fähigkeiten will man jetzt auch nutzbar machen für Neuromods. Und dafür braucht man viele Typhons. Und das heißt also zum Ersten so einer der schockierenden Reveals ist im Grunde genommen, dass das Spiel sagt so hey, die Typhons vermehren sich, indem sie Menschen anfallen. Also hat diese Firma lauter menschliche Opfer, Leute aus irgendwelchen Strafkolonien herangeschafft und hat äh, sie benutzt sozusagen als Brutkästen für mal, mehr, mehr Typhons, um damit mehr Neuromods herzustellen. Was aber sehr früh schon mitgeteilt wird, dass diese exogenen Materialien, die man die ganze Zeit einsammelt, von den Aliens stammen und dass die essentiell sind zur Herstellung der Neuromods. Das ist das, was ich vorhin meinte, als ich sagte, es wird ständig etwas impliziert und dann ist der große Reveal, dass das Spiel es eben explizit sagt, was ich mir aber die ganze Zeit schon aus dem Kontext durchaus zusammenreimen konnte. Und äh, das, der, der Trick, der Haken an der Sache mit den Neuromods ist, wenn einer entfernt wird, wird dein Gehirn und deine Erinnerung werden zurückgesetzt auf den Stand zum Zeitpunkt der Installation des Neuromods. Und äh, bei der Herstellung dieser Typhon-Mods erklärt sich jetzt also deine Spielfigur Morgan Hugh freiwillig, bereit, sofern wir wissen, als Versuchskanikel herzuhalten. Und kriegt die dann also ständig eingebaut und wieder entfernt, weil das eine Testreihe ist. Und das heißt, äh, ständig wird deine Erinnerung zurückgesetzt. Und das, damit einhergeht aber eine schleichende Persönlichkeitsveränderung. Und irgendwann ist Morgan Yu nicht mehr einverstanden mit dem, was sie da treiben. Und äh, möchte die Talos One zerstören. Und hinterlässt sich selbst auch so Memento-Style Nachrichten an ein späteres Ich, um es zu instruieren, dass diese Station zerstört gehört. January ist so ein virtuelles Abbild des Gedächtnisses und der Persönlichkeit von Morgan Yu zu diesem Zeitpunkt. Und deswegen ist January deine, dein Roboterbegleiter und gibt dir ständig die Anweisungen, die zur Zerstörung von Talos One führen sollen. Und die, dass der Konflikt in das Spiel halt aufmachen möchte, ist, was ist dein wahres Ich? Also dein ursprüngliches Ich war offensichtlich mit allem einverstanden, das erklärt dir dein Bruder auch immer wieder, den du zumindest am Anfang erstmal als eher sehr unzuverlässigen Erzähler einstufst. Und dann gibt es dieses Abbild von dir, das du selber angeblich erstellt hast, das eben die ganze Zeit behauptet, äh, späteres Ich, das aber vielleicht durch dieses ständige Ein- und Ausbauen von Neuromods sich in der Persönlichkeit verändert hat, war der Meinung, es ist besser alles zu zerstören. Das ist so der, der Kniff in der Erzählung von ähm, von Prey und jetzt gibt es am Schluss nach den Endcredits noch einen Kniff, einen großen Twist, weil dann stellst du auf einmal fest, haha, du hast die ganze Zeit noch die Erinnerungen von Morgan Yu gespielt, die Welt ist eigentlich längst von den Typhons überrannt worden, überall sieht man diese die Coral, das ist so eine, so eine Energiestruktur, die die Typhons herstellen die ganze Zeit, die überzieht die ganze Welt und du selber bist eins der Aliens und dir hat man einen menschlichen Neuromod eingebaut, offensichtlich eben auch mit Erinnerungsimplantaten vielleicht oder sowas. Auf jeden Fall, man hat dich die Erinnerung von morgen nachspielen lassen, um zu sehen, wie du dich in bestimmten Schlüsselszenen entscheidest um wiederum zu, äh, zu sehen, ob durch den menschlichen Neuromod es dir auf einmal möglich wird, Empathie zu empfinden, etwas, was die Aliens normalerweise nicht kennen, und du so als Vermittler zwischen den beiden Spezies herhalten kannst. Und das ist also der große, hoho, es war alles so eine Simulation-Twist am Ende. So, langer Monolog von mir und jetzt mal ganz kurz erstmal die Frage in die Runde. Was haltet ihr denn von diesem... Twist. Es ist ja eigentlich so dieser klassische, es war alles nur ein Traum-Twist. Das wird in einem Dialog, den der Alex Yu, den du da wieder triffst, sogar aufgegriffen, der dann sagt, aha, es denkt wahrscheinlich, es war alles nur ein Traum. Aber nein, all deine Entscheidungen hatten eine Relevanz. Da habe ich so das Gefühl, der Entwickler möchte dieser Kritik vorgreifen und eine Relevanz zumindest herbeireden. Hat es eine Relevanz oder ist es der Gefürchtete, es war alles nur ein Traum-Kniff, Sebastian?
2: Hm. Ich fand ihn eigentlich ganz originell, weil sie mit diesem Kniff einiges richten, was das Spiel für mich eher als Problem hat, zum Beispiel die Tatsache, dass meine Spielfigur so wenig Charakter hat dass sie so wenig hinterfragt. Das letzte Spiel dieser Art, was ich gespielt und sehr genossen habe, war glaube ich Bioshock Infinite. Das habe ich dann auch sehr oft als Vergleich herbeigezogen, als ich mich ein bisschen bei euch beklagt habe. Bei Bioshock Infinite redet meine Spielfigur. Sie hat eine klare Agenda. In dem Spiel läuft sie einfach nur von äh, willkürlicher Entscheidung zu willkürlicher Entscheidung, fremdgesteuert durch diese, durch diese Roboter. Und das wirkte schon komisch. Durch diesen Twist am Ende erklären sie das eigentlich ganz gut. Erklären sie auch diesen relativ merkwürdigen Twist am Anfang so, was durchaus Foreshadowing darstellt, äh, der späteren Ereignisse. Bereits am Anfang des Spiels äh, wird man ja aus einer Illusionswelt herausgerissen. In dem Fall eine Simulation, äh, die dazu dient, der kaputten Hülle äh, von Morgan Yu irgendwie in, in eine Routine zu bieten, weil offensichtlich das Gehirn dieser Person schon so kaputt ist von diesen Neuromod äh, Geschichten, äh, dass sie sonst Probleme hätte. Alles in allem Vielleicht ein nettes Zwinkern in Richtung aller äh, Spieler, die, die sich so ein bisschen mehr erhofft haben. Das, ich glaube, das hat seinen Grund, dass diese Szene ganz am Ende der Credits drin ist. Ich glaube, die ist eher so eine Art auf die Schulter klopfen für Spieler, die sich die Credits bis zum Ende anschauen. K könnte man argumentieren, dass es gar nicht ernst gemeint ist? Nee, das wahrscheinlich nicht.
0: Doch, was findest du? Nee, das… Also ich finde, einerseits merkt man schon auch da wieder die Hommage an Bioshock 1. Also man merkt schon, dass sie versuchen, ihr eigenes Would You Kindly zu schaffen. Und diesen, diesen Effekt zu schaffen. Ich finde A, dass es bei Bioshock 1 erheblich besser funktioniert hat, weil gerade Bioshock 1 extrem mit dem mit der Spielfigur als dieses weiße, unbeschriebene Blatt spielt, wo ja dann später auch rauskommt, dass letztlich auch die Figur, die du spielst, eher ein unbeschriebenes äh, Blatt ist im Kontext der der ganzen Geschichte und so ein bisschen mit der Rolle des Spielers in einem solchen Spiel agiert. Und das klappt, finde ich, bei Prey nicht ganz so gut, weil Prey, der Twist von Pray also auf dem Papier, so wie du ihn jetzt erzählt hast, alles okay. Ich würde jetzt auf einer narrativen Ebene erstmal sagen, den Twist kann man bringen und ich finde die längst nicht so schlimm wie das Olle, es war, das Olle, es war alles nur ein Traum. Wo pray ein bisschen scheitert, ist, es versucht ja mit diesem Twist zu sagen, alles, was du jetzt entschieden hast und was du davor gemacht hast, ist jetzt relevant für dieses Ende, nämlich bist du jetzt tauglich oder nicht. Und wenn der Twist am Ende ist, Haha, du warst gar nicht Morgan You, dann scheitert das ein bisschen daran, dass ich vorher auch nie Morgan you war. Weil vielfach in Spielen, und das ist der Unterschied, finde ich, zu Bioshock, bei Bioshock war, habe ich die ganze Zeit einfach nur ein unbeschriebenes Blatt gespielt. Und hier ist der Twist am Ende so ein bisschen, Ha, du warst nicht die Figur, von der du gedacht hast, dass du sie warst. Und dann sitze ich so ein bisschen da und denke mir, ja, ich war halt auch die ganze Zeit Jochen, der Morgan Yu gespielt hat. Das Spiel hatte nie den Grad der Immersion, den vielleicht so ein Twist braucht. Ich fühle mich da immer so ein bisschen dran erinnert an den Twist am Ende von die üblichen Verdächtigen. Der funktioniert im Rahmen eines Films fantastisch, im Rahmen eines Spiels, die gleiche Story als Spiel, wenn dann am Ende rauskommt, haha, du hast die alle nur verarscht, würde ich da sitzen und würde denken, nee, habe ich nicht, das war jetzt gerade ein Twist für mich, ich habe den Charakter aber nie gespielt und das ist so ein bisschen das, wo ich glaube, das Spiel noch der Grad an Immersion fehlt, um diese Sorte Twist wirklich so umzusetzen, dass ich am Ende davor stehe und denke, okay, Spiel, du hast mich wirklich echt verarscht. <lacht> So ist es halt einfach ein netter, narrativer Kniff. Ich finde den nicht scheiße. Als ich es mir dann auf YouTube angeguckt habe, ich gedacht, oh, interessant. Find den finde den halbwegs originell. Ich finde ihn interessant. Ich finde ihn auch in der Situation ganz gut umgesetzt, szenisch. Aber er würde bei mir, glaube ich, wenn ich das durchgespielt hätte, halt nie so funktionieren wie Would You Kindly aus Bioshock. Weil Would You Kindly aus Bioshock hat mit mir gespielt. Das hier spielt halt auf einer narrativen Ebene, aber hat nicht den Grad der Immersion.
1: ja Also ich fand ihn eher so also <lacht> tendenziell eher meh. Ich finde so ein Twist, der muss äh, sich erarbeitet werden und verdient werden. Ich finde, der Bioshock-Twist funktioniert insbesondere für mich deswegen so gut, weil dieses, dieses sich wiederholende Would You Kindly wenigstens die ganze Zeit da war. Also weil äh, es auf einmal retroaktiv bestimmte Dinge in einem neuen Licht erscheinen lässt, wo man sich so denkt, so, oho, es ist bei Bioshock auch nicht unbedingt so, dass man so denkt, so, ha, da hätte ich ja drauf kommen können. Äh, wie clever, das die ganze Zeit quasi in meinem Sichtbereich zu verstecken, aber immerhin ist das da. Ich finde den Twist jetzt bei Prey, der ist einfach sehr, sehr unvorhersehbar für dich als Spieler und den, dementsprechend, finde ich, ist der Payoff einfach sehr gering, ähm, das ist dann halt hinterher so, auch äh, nochmal das, das Spiel mit dem, mit dem Nachnamen, ja, it wasn't you, haha, ja, äh, ist halt so, naja, ne? also das ist so, wo ich mir denke so, okay, und vor allem ist dieser, dieses Twist-Ending, das ist das, wo das Spiel dann ja auch seine Rechnung aufmacht mit den Entscheidungen, also du triffst ja im Spiel manchmal Entscheidungen, helfe ich dieser Figur ja oder nein. Und diese Abrechnung kommt dann in diesem Twist-Ende. Deswegen finde ich, ist es mehr als so ein Goodie, mehr als so das Kopieren von diesem Marvel-Filmesystem, äh, das so also eine Post-Credit-Sequenz vielleicht nochmal die Grundlage für eine Fortsetzung aufmacht oder sowas, sondern da ist halt eigentlich so der, der End- äh, End-Score sozusagen. Da sitzen dann halt diese Roboter-Ichs und sagen, ha, an der Stelle hast du so und so gehandelt und deswegen bin ich dafür, dass du weiterleben darfst, ja, weil du hast bewiesen, dass du jetzt menschliche Empathie empfinden kannst. Und da denke ich mir halt, äh, aus den Gründen, die Jochen genannt hat, so, nee, ich habe das gemacht, weil ich mehr Ressourcen brauchte. <lacht> der, der, der Typ war mir egal, das hatte mit Empathie nicht das geringste zu tun. Und dass mir das dann auch noch da quasi so, so fliert wird und dass alle anderen hier diese, diese Fehlannahme so von mir ausbreiten, macht das nur transparenter. Ich, man kann das, das würde ich jetzt Vielleicht nicht machen wollen, aber man kann das, finde ich, sogar auch so als so die 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 Zuspitzung von so Entwicklerhybris begreifen, wie das dann hinter nämlich abläuft. Also erstens, du musst dir, auch wenn du es mehrmals beendest, um halt verschiedene Enden zu sehen, musst du dir jedes Mal die Credits voll anschauen. Und wie gut du bei dieser Endabrechnung abschneidest, ist im Grunde genommen ein, wie viele Nebenmissionen hast du gemacht? Wie gut hast denn du unser Spiel gespielt, Ding? Es gibt so ein, zwei Sachen, wo du tatsächlich äh, innerhalb einer Mission unterschiedlich entscheiden konntest, aber ganz viel ist so, hast du diese Nebenmission angenommen oder nicht und all das zusammen hat bei mir tatsächlich unterm Strich eher dazu geführt, dass ich gedacht habe so, ah, netter Versuch Jungs, aber nee, das hat nicht wirklich gezündet bei mir.
0: Ich, ich kann ja auch anerkennen, also das finde ich prinzipiell anerkennenswert, wenn ein Spiel, wenn ein Entwickler am Ende versucht, so ein bisschen ein Tribunal über dich als Spieler und deine Entscheidungen zu treffen. Jetzt ähm, glaube ich dir einfach, wenn du sagst, dass es halt eher darum geht, nicht mal war das tatsächlich eine großartige moralische Entscheidung, sondern war es nur ein Nebenquest angenommen, das entwertet das Ganze ein bisschen, aber ich finde grundlegend kann ich die Idee anerkennen. Der große Unterschied, weil du es auch nochmal mit Would You Kindly gemacht hast, ist Would You Kindly spielt nicht nur mit dem Protagonisten in Bioshock 1, sondern mit mir als Spiele. Ich als Spiele, nicht als Protagonist, ich als Jochen, der vor dem PC sitzt, mache Dinge, weil eine Figur sagt Would You Kindly. Und wenn am Ende daraus der ganze Twist entsteht, dann spielt das mit mir ganz unmittelbar. Da funktioniert der Grad der Immersion. Ich habe das nur gemacht, weil es jemand gesagt hat. Der Twist funktioniert also auf der narrativen Ingame-Ebene als auch auf der Meta-Ebene. Und der Twist bei Prey, dem fehlt diese Ebene. Komplett. Ich vermisse da auch die Tatsache, dass mich dieser Twist nicht das bereits Erlebte
2: unter völlig neuem Gesichtspunkt äh, nochmal überdenken oder neu erleben lässt. Gerade bei den Bioshock-Spielen nimmt man die Umgebung dann ja auch völlig anders wahr und das, was da passiert. Also ich kann immer wieder bloß Bioshock Infinite nennen, was das einzige von den blöden Dingern ist, das ich durchgespielt habe, aber... Das ganze Spiel bestand für mich aus Fragen, auf die ich keine Antwort hatte und dem Versprechen, dass mir das Spiel gegeben hat, dass das alles am Ende beantwortet wurde und das hat dieses Spiel dann auch geliefert und der Twist am Ende hat mich hat mich so viele Augen geöffnet, so viele Augen geöffnet, also zwei, <lacht> vielen Dingen und Fragen, die ich halt während des Spiels hatte, die Erklärung ganz am Ende von Prey, dass ich bloß ein Alien-Spiel, das praktisch die Erinnerung von Morgan Yu nach erlebt, um sozusagen getestet zu werden, diese Tatsache, die spiegelt sich in keiner einzigen Stelle im Spiel so wirklich wider. Die wird nichts nirgends irgendwo meiner Meinung nach angedeutet oder kommt irgendwie zum Vorschein. Und deswegen ist es
0: für mich ein schwacher Twist, der, der nützt mir nichts. Was ich, übrigens, was ich übrigens schade finde, ganz kurz bitte noch, André, ist, ich mag extrem gerne diese grundsätzliche Prämisse, die dem Twist zugrunde liegt. Nämlich dieses, dein Bruder sagt dann ja auch sowas wie... Ein, wir haben die ganze Zeit in diesem Kampf gegen die Aliens, der ja davor stattgefunden hat, wir haben die ganze Zeit versucht, diese Alien-DNA in uns zu integrieren, um die Aliens zu bekämpfen und niemand hat bislang oder davor versucht, die menschliche DNA in die Aliens zu integrieren, um einfach zu gucken, kann man mit denen nicht reden, kann man mit denen nicht kommunizieren, können wir nicht eine gemeinsame Basis finden. Diese Idee finde ich brillant sie wird nur innerhalb dieses Twists einfach nur als ein Baustein eines Twists benutzen. Ich glaube, ich hätte viel schöner gefunden, wenn sie diese Idee ausgebaut hätten, weil die finde ich spannend, die finde ich interessant.
1: Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Der, der, der Twist ist halt wie ein Cliffhanger-Ending, wie ein Setup für die Fortsetzung und ist aber insofern bedauerlich, weil, wie ich schon sagte, ich finde, diese, diese Grundkonstellation ist ja im Spiel relativ klar. oder also ist relativ früh klar. Du bist morgen you. Du hast ständig dein Gedächtnis verloren. Es ist relativ, es ist ein bisschen unklar, ob du deiner da diesen diesem Roboter glauben kannst January, der im Grunde genommen ein früheres ich zu einem Zeitpunkt X ist oder ob du vielleicht dem lieber dem ich glauben kannst, dass eine noch frühere Version von dir darstellt und dass das am Schluss darauf hinausläuft, dass du dich ein bisschen entscheiden musst, wer will ich denn sein, die morgen you zu dem Zeitpunkt oder die zu dem Zeitpunkt und da ist das Spiel dann ehrlich gesagt einfach zu plakativ auf eine auf stellt es sich auf eine Seite also am Schluss, wenn du dann äh, die Wahl hast, ob du jetzt Taylor's One, diese Station, komplett zerstörst, oder ob du nur die Typhons durch äh, so einen nullwave wave emitter den du dann auslösen kannst, nur die Typhons zerstörst und die Station erhältst, steht January sogar noch neben dem Computerterminal, um, um dir klar zu machen, was diese Entscheidung bedeutet. Und zwar ist es nicht toll. Also da ist einfach so deutlich, dass das Spiel zu dir spricht so, willst du ein Arschloch sein oder nicht? Und ich denke mir so, und da, die Entscheidung ist einfach ein bisschen zu leicht, um eine interessante Entscheidung zu sein. Äh, zu dem, was Sebastian gesagt hat, es gibt eine Stelle, wo das vorher zwischendrin angedeutet wird und zwar gibt's auf der gibt es bei dem bei diesem Loft, diesem Bungalow von Alex U, gibt es hinten eine Rettungskapsel, seine private Rettungskapsel und ich hatte einen hohen Hacking-Skill schon und dann kannst du die da schon hacken und dich da reinsetzen und einfach abhauen. Und wenn du das machst, dann kommt so eine ganz, ganz kurze Schwarzblende mit einem Voice-Over, wo dann einfach nur so eine Stimme, also die Stimme deines Bruders halt sagt so, that's not the one. Und das war's. Und das ist natürlich in dem Moment erstmal kryptisch und im Nachhinein ist es okay. Das heißt, das Spiel interpretiert das als du bist also ein Typhon, der ihre Voraussetzungen nicht erfüllt hat, der hier keine Empathie bewiesen hat, indem er sich einfach vom Acker macht. Du wirst jetzt also vernichtet und dann kommt halt von mir aus der nächste äh, Testkandidat an die Reihe. Das ist das Einzige, was im Nachgang durch dieses äh, Ende aufgelöst wird und wo, wo es das Ende auch vorher schon mal andeutet. Also zumindest von dem, was ich in dem Spiel erlebt habe. Ja, aber das, das ist halt das Ding. Die, die Gesamtstory von Prey ist für mich viel zu früh transparent, worauf sie hinausläuft. Es wird danach nur noch in, in, in Details ausgeweitet. Und dieser Twist, was der mir als eine erweiterte Prämisse vorschlägt, ist tatsächlich faszinierend, aber dann so vorbei.
2: Ja, da war es da schon rum, das Spiel. Und ich glaube, wir sind auch langsam fertig und selber irgendwie rum mit unseren Ausführungen zu Prey. Jochen, willst du die ganze Sache zuziehen, den, den Sonntagssack oder willst André, du noch irgendwelche letzten Worte äußern? Ich bin relativ, ich bin leer. Das Glas auch.
1: Nee, es gab noch eins, das hatte ich im Vorfeld mal ganz kurz erwähnt, aber das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast. Das ist jetzt auch eine Diskussion, die gar nicht mehr so praise spezifisch ausfallen würde, die heben wir uns jetzt, würde ich sagen, einfach mal auf, aber das waren so die ganz konkreten Story-Entscheidungen, äh, die, die ich nochmal diskutieren wollte oder auch einmal hören wollte, ist, ob, ob ihr diese, Re wenn ihr diese Rekapitulation der Geschichte hört, ob ihr sagt so, nee, nee, das war ja auch ganz anders und ich dachte, vielleicht habe ich ja auch irgendwo was verpasst oder falsch verstanden oder vielleicht hat es auch nicht jeder immer als so vorhersehbar empfunden wie ich. Ach ja, genau der Film, der Film, den ich erwähnt habe, es ist natürlich eine, äh, total Total Recall im Grunde genommen. No. Also, es hat noch, sag ich mal, vielleicht noch eine erweiterte Ebene im Vergleich zu Total Recall, wo hinterher halt einfach nur der Twist ist. So, haha, ja, dein früheres Ich hat sich quasi absichtlich zu einem anderen Quade machen lassen und du gehörst eigentlich zu den Bösen. Aber das ist halt das, was ich am eingangs gemeint habe, als ich sagte, auch da gibt's relativ klar erkennbare Blaupausen. Und auch das ist was, was für, was Prey für mich halt einfach so ein bisschen immer abwertet. Ich habe überall gedacht so, ah, das ist genau wie da. Ah, das ist genau wie da. Ah, das erinnert mich sehr stark an dieses und jenes. Und das macht aus einem Spiel, das im Kontext heutiger Triple-A-Spiele eigentlich recht originell ist, in meiner Spielerfahrung etwas, das sich relativ derivativ angefühlt hat, merkwürdigerweise.
0: Also ich musste auch an Total Recall natürlich denken, insbesondere in der ersten Szene, wenn Morgan Yu mit Morgan Yu redet. Die ist auch, finde ich, inszenatorisch sehr nah dran an dem an dem Ur-Total Recall damals mit Arnold Schwarzenegger, zumindest nach meiner Erinnerung. Also ich fühlte mich nicht nur wegen der wegen dem Plot-Element dran erinnert, sondern ich fühlte mich halt wirklich wie in Total Recall versetzt. Ich glaube, das ist Absicht an der Stelle. Zumindest war das einfach meine Wahrnehmung. Ich habe den Film jetzt nicht nochmal geguckt. Ich kann mich total irren, aber so kam es bei mir an. Aber das finde ich legitim. Das hat mich nicht gestört. Also da, an der Stelle stört mich nicht, wenn ein Spiel einen anderen Film oder einen Roman oder ein früheres Spiel so ein bisschen channelt. Ich finde, das ist ein legitimes Mittel und sehr viele, sehr viele sehr bekannte und sehr gute Filme, beziehungsweise sehr gute Romane zum Beispiel bedienen sich dieses Stilmittel ist ebenfalls sehr extensiv. Ich fand es eher ganz schön, dass mal Total Recall zitiert wird in einem, in einem Spiel. Normalerweise zitieren Spiele andere Sachen. Zu häufig.
1: Ja, lass ich durchgehen. Also wie gesagt, wenn es das eine Ding, aber so insgesamt war es halt einfach so, an allen, also es ist, es, 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 wenn es selber auch eine starken originellen Charakter gehabt hätte, Dinge, wo ich denke, da ist Prey tatsächlich ein ganz eigene Wege gegangen und es sind auch signifikante, dann hätte ich das überhaupt nicht jetzt großartig jetzt in der Form resümiert, aber so äh, war es wirklich so, dass ich halt in der gedacht habe, so Mensch, eigentlich ist es ein Spiel, das müsstest du viel besser finden, aber es war einfach so häufig, dass ich gedacht habe, so, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Also seine Vorbilder sind jetzt auch nicht Sachen, die schon hundertfach kopiert wurden, deswegen ist es tatsächlich nicht so dramatisch, aber es ist ein Spiel, das ich glaube, ich hätte viel origineller finden können, wenn ich nicht einfach all seine Vorlagen irgendwie schon gekannt hätte.
0: Also an der Stelle vielleicht jetzt aber wirklich dann abschließend, äh, wenn Sebastian auch schon leer ist. Ich mochte noch. Okay, ich dann formuliere ich meinen Gedanken schnell fertig. Gerade das, was du jetzt so ein bisschen, also ich verstehe, was du sagst, aber gerade das empfinde ich eigentlich als recht originell im Spielebereich. Es gibt nicht so viel, auch mit diesen Looking-Glass-Dingen und mit den, mit den äh, Hinleitungen dahingehend. Gerade Spiele gehen nicht so häufig offen mit ihrer Hommage um. Und gerade zu sagen, nee, wir bedienen uns dann, wir bedienen uns nicht nur, wir klauen nicht nur, sondern wir, wir, wir versuchen auch so ein bisschen die Essenz des Ganzen einzufangen. Und wie wir versuchen wirklich, ja, so eine Art Verbeugung vor diesen Sachen zu machen oder eine wirkliche Hommage zu schaffen und nicht einfach nur Elemente zu klauen. Das finde ich eigentlich sogar noch vergleichsweise originell statt unoriginell im Spielebereich. Das kann man durchaus so sehen. Das, das Spiel schämt sich
2: nicht dafür. Ich wollte zum Schluss noch ganz kurz etwas loben, äh, was ich einfach immer loben muss, wenn ich sehe, ein AAA-Spiel ohne angeflanschten Mehrspielermodus, ein AAA-Spiel, das mich nicht mit Microtransactions zuscheißt. Und dazu noch eine gute deutsche Synchro. Respekt am Bethesda, damals schon mit äh, dem Wolfenstein äh, so gelaufen und jetzt mit Spray. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Finde ich äh, toll, dass sich der Publisher tapfer gegen diese offensichtlich fantastischen monetären äh, Strömungen und und Methoden der anderen verwehrt. Das stimmt. Jetzt bin ich aber wirklich leer. Das ist
1: eine Andeutung übrigens, äh, was äh, vielleicht auf Richtung Story-Deals hier hindeuten könnte, so ein bisschen wie in mars weil da gibt es einen Log-Eintrag von einem Shuttle-Piloten, der davon erzählt, dass er irgendeine andere mysteriöse Installation gesehen hat auf dem Weg nach Talos One.
0: Mal gucken, was da noch passiert, am Ende heißt es dann bei Prey 2 mit Mehrspielermodus, mit Microtransactions, nur wegen Sebastian Stange, mal gucken, mal gucken, ob es überhaupt einen Prey 2 gibt, die ersten Indikatoren der Verkaufszahlen sind übrigens relativ unterirdisch, aber jetzt trudelt ja erst nach und nach das Ganze ein, das vielleicht an der Stelle mal erwähnt, es scheint jetzt nicht der Verkaufskracher vor dem Herrn zu sein, aber da kommen wir dann vielleicht bei Gelegenheit mal drauf, an der Stelle mache ich jetzt nämlich den Sack einfach mal zu, bevor noch jemandem irgendwas einfällt und wir noch eine halbe Stunde da sind. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Sie sich jetzt denken, auch oh, bevor die Verkaufszahlen von André Jochen und Sebastian auch noch runtergehen, dann gebe ich Ihnen doch lieber mal die 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Dann können Sie das immer noch machen. Sie können auch immer noch selbstverständlich auf Patreon diesen Podcast unterstützen. Mit 5 Dollar pro Monat kriegen Sie ganz viele ganz fantastische Inhalte. Sie können auf unser Forum kommen, forum.gamespodcast.de und dort mit der weltbesten Spiele-Community über diese Folge oder über andere Folgen sprechen. Sie können uns auch gerne mal auf Facebook liken. Auch damit erhöht sich die Reichweite dieses Podcasts. Ich glaube, damit habe ich den André Peschke-Gedächtnismonolog wieder halbwegs unfallfrei über die Bühne gekriegt. Wünsche Ihnen und euch allen noch einen wunderschönen Sonntag und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Wieso Gedächtnismonolog? Ich bin doch gar nicht tot.